0: Os jogos eletrônicos carregam uma história rica em inovação tecnológica. Essa história com mentes brilhantes e grandes conflitos entre corporações emergentes está repleta de capítulos que jamais serão esquecidos. Hoje, a história continua e paira sobre um pequeno gigante. Dezenas de milhares de consumidores e fãs conhecem seu legado. Após um pequeno deslize, é hora do ressurgimento. E assim começa a história... Do Super NES. Fala galera, graçote na área e diretamente de São Paulo, capital, está começando mais um Hitbox Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial e sem mais delongas, me acompanhando nessa jogatina temos Ricardo Aguena.
1: E aí, rapaziada, vamos embora pra mais um. E o Big Boss Matheus Bastos.
2: Fala pessoal, episódio nostálgico hoje, meu primeiro console. <risos> Olha lá,
0: aí sim, meu primeiro console. Aí Ixi, tem um carinho. Pesou. É, caraca, agora bateu até um tranco aqui em velho. Eu lembrei <risos> do meu primeiro console. Quase uma lagriminha aqui, <risos> velho. Caralho, velho, que brisa ouvir isso, mas Não, estenda aí agora que é o primeiro console. Você que vai puxar
2: aí. Ah, assim, a gente nunca teve muito acesso a essas paradas, né? Mas meu, eu sempre tive muito contato com meus primos e tal. Né? Todo mundo, né? A gente se reunia pra jogar, sei lá, um Silent Hill ou alguma coisa. E o primeiro console, assim, que, que nos foi presenteado, que ficou aqui com a gente em casa, que gera reutilização, né, que foi doado pra gente, foi o, o Super Nintendo, do, inclusive da família do, do Vinícius lá. Ah, o Vinícius,
0: o Samamba, um salve pra ele aí, nosso <risos> querido Samamba, da hora. Bom, ó. então hoje o episódio então, é sobre isso, é Silent Hill no Super Nintendo. Bastos vai falar como é que foi essa experiência.
2: Não, amigo, não. Vamos lá, o senhor está distorcendo <risos> as minhas palavras. Posso não ter me expressado da melhor forma possível? Posso, mas o senhor ah, está distorcendo é... a situação. Desculpe. Me desculpe, Ok. Mas seria incrível, não? Um remake, é... um demakezinho.
0: seria é maravilhoso. Pô, mas mas ó, ó,
2: ó o, o, o primeiro jogo que inclusive eu considero um joguinho de terror até que eu joguei no Super Nintendo foi o Super Metroid.
0: Aí, ó, da hora. era é, ele tinha uma ambientação mais macabra ali. O comecinho, o comecinho dele Park. é quase
2: o Alien ali, né? Você tá entrando no sim, planeta sim. ali, tudo escuro.
0: E Alien era da hora, tudo soçava. Mas o assunto hoje não é Mega Drive, embora ele tivesse pra Super Nintendo também. Mas como eu joguei no Mega, a minha lembrança é a do Mega. E não menos importante, senhores, dando sequência aí ao que se iniciou no quarto episódio, quando a Hitbox ainda era um embrião, temos hoje no quadro a história dos videogames, voltando com um dos mais famosos do mundo, que seria o Super Nintendo. Difícil encontrar, hein? Alguém que não tenha uma história e que não tenha jogado. Seja na locadora, na casa do primo ou na casa do amigo.
1: Que videogame, hein, rapaziada? É. Que videogame. Pô, cara, o mais interessante é que, assim, antes da gente entrar de verdade né, e começar a falar da história do Super Nintendo, legal a gente dar uma lembradinha rápida. A gente falou já da história dos videogames, tem alguns episódios aí, como o comentou. A gente começou lá, né? Falou do Nintendinho no episódio 7, né? Falando começou da na Nintendo. verdade lá
0: no Atari com a história dos videogames, falando até como começou, né? Os
1: consoles casados. Isso, né? exatamente, exatamente. E aí, beleza, avançando, né? Passamos pelo Nintendinho no episódio 7. A gente mostrou que, né? O Nintendinho chegou e explodiu e foi um sucesso foda e a Nintendo empinou o nariz pra caralho, né, beleza. É, lembrando
0: até que, só pra não ficar, tipo, muito vago também, já que você tá citando essa parte, era uma época que a Nintendo vinha onde ela era obcecada, monopolizadora, tipo, tinha contratos agressivos, dominantes, e ela detinha 90% do mercado nessa época, que o Ricardo tá citando, que é o do Famicom, que foi foi lançado lá em
1: 1983. Ou NES, né, Nintendo. Exatamente, como a gente conhece aqui o (risos) NES, né? o tal do Nintendinho, cara. E era isso mesmo. Justamente por conta do sucesso dela, né, ela fazia esses contratos mais mais complexos aí, de, mano, inclusive com os vendedores, né, com os varejistas e etc, tipo, ou você vai vender só do meu ou eu não distribuo mais o jogo pra você, né, então tinha umas paradas meio obscuras, assim, que...
0: E assim, a gente sabe que, pô, desculpa te cortar, mas assim, a gente sabe que nenhum legado dura pra sempre, né? e 97, né, com o estrondoso sucesso do Famicom, né, estava se completando cinco anos e pela primeira vez, no 87 o ano que o graçotão aqui nasceu, o PC Engine pela primeira vez tomou o topo das paradas desbancando o Famicom, o que fez a Nintendo se forçar a trabalhar em um novo console que viria a ser o Super NES ou Super Famicom.
1: E aí avançando, então, né, tivemos o Mega. Vocês podem também, se quiser, escutar o episódio do Mega, esse ficou longo pra caceta, né? Porque Graçote falava mais do que o God <risos> da Cobra. Né? Era aí... o primeiro
0: console, entre né? E aí lá
1: está cara. lá no episódio 25 e 26, né? História dos videogames <risos> Mega Drive, pra quem quiser. E foi quando a Nintendo recebeu um punch, né? De volta desse nariz empinado dela aí, né? O Mega chegou e ela achou que não precisava se reinovar, que o Nintendinho ia durar até hoje, até 2023, já tá vendendo Nintendo. A tava exatamente nessa. <risos> né? E aí o Mega chegou ali, né, malandro? Em final de, de 88, né, Gastote, A Sega chega com, com o Mega Drive Sim. e estourou, né? Tipo assim, começou a explodir, começou a ganhar mercado e a Nintendo, não, tá sussa, tamo aqui com o Nintendinho. E aí, de repente, hum. ela viu que, cara, não tá nada sussa, né? Tipo, tamo, vamos se fuder aqui só que aí já tinha demorado demais, né, cara então tirando o Japão que o Mega Drive não fez tanto sucesso Europa, América do Sul né, enfim, Estados Unidos o Mega Drive deu uma dominada geralzaça, né, pegou total aí o primeiro lugar de de console jogando a a Nintendo lá pra baixo. né? Nas Américas, né nas Américas, Europa também, né Europa e América, só Japão basicamente Japão não não teve tá ligado, a Nintendinho ainda estava lá no Japão fazendo sucesso e foi por conta dos caras olharem só para o Japão que eles tomaram na cabeça. Né, tipo, ficaram muito focados lá. Sim, após as vendas do
0: PC Engine estar tá dominando, engolindo o Famicom, que seu legado aí durante cinco anos, a questão, a grande questão após ela, tipo, opa, pera aí, não dá para ficar com esse nariz empinado aqui, não vai dar, dar para ficar desse jeito. Então a questão da Nintendo era, como evoluir sem deixar o legado do Famicom para trás? E é aqui que a gente começa a entrar e adentrar na história do Super NES. Porque, não sei se vocês, vocês sabem dessa história, isso aqui poucas pessoas sabem, mas o Super NES ele era para ser lançado com a retrocompatibilidade do Famicom, ou do NES, né? Entendeu? Tanto que o, ele, possu, ele possuía um processador central que se chamava Ricoh SA22 que tinha origem do próprio Famicom,
1: entendeu? É, tanto que o cara que foi chamado para encabeçar né? esse, esse projeto aí foi o mesmo cara que desenvolveu o Famicom anos atrás ali, certo? Sim, exato. Que é o Masayuki Uemura. Esse é o nome do japonês maluco Exato. aí, ó.
0: É o homem por trás do desenvolvimento do Strong do sucesso aí. Exatamente. Uma muito importante aí que encabeçava a Nintendo. Exato. Perfeito,
1: perfeito. E aí, então, os caras se... Né, porra, vamos, vamos lançar essa porra aqui. Porque nós estamos fazendo merda. Nintendinho não vai durar, não, velho. Estamos vendo aqui que o Mega começou a ganhar o mercado. E aí, eles foram pro lançamento. Mas, como eu falei, era tarde, né? Tipo, trouxeram o cara... Começaram a trabalhar e pá, e lançou ali pro final de Super Famicom 1990, certo? É isso isso mesmo, é É isso mesmo, é isso mesmo. Final de 1990, no Japão, né, ele lançou lá, obviamente lá foi um sucesso, porque lá, (risos) né, o Nintendinho já tava, ainda dominava, certo? Exato. Porém, cara, dois anos, né, tipo assim, a concorrente já tava... Bem estabelecido. Como... Mano, já tava... <risos> Saca, já tinha pego o mercado tranquilidade Sim. ali, né, velho? Lembrando dessa época aí que
0: levava mais ou menos um ano de sair pro Japão até chegar na América do Norte e levava em torno de 3 a 4 anos ainda pra chegar no Brasil. No caso do Super Nintendo especificamente, é 90 no Japão, 91
1: América do Norte, 93 Brasil. É, exatamente. Muito bom. Bom, cara, se aí Super Famicom chega inovando, né, qual que foi a ideia dos caras? Vamos mexer, quantidade de cores, placa de som, vamos tentar fazer um bagulho que vai trazer a galera de volta, porque foi justamente isso, né, o Mega quando chegou, ele tinha uma evolução tão grande do Nintendinho, cara, tipo, quantidade de cores, graficamente falando, era muito grande, né? Era era
0: outra geração,
1: né, era outra geração. Aí não
0: dá, é comparar o Play 4 com o Play 5 e por aí vai. É sempre um salto a mais, aí fica realmente incomparável. Não que o Famicom se tornou ruim por isso, nem um pouco, muito pelo contrário, o Famicom é um puta videogame e é um estrondoso sucesso da Nintendo que vai estar tá aí para sempre na história. Mas as coisas com o tempo, por ainda mais por ser tecnologia, se tornam obsoletas. E falando um pouco do processador gráfico que está estava citando Super Nintendo, foi o PPU, né? Que é o Picture Processing Unit. Ele deu um bom gigantesco ali na indústria, lógico que a gente estava nessa começando essa guerra dos bits, a gente não vai entrar tão em detalhes assim, a gente foi, falou sobre isso um pouco no Mega, mas isso. a guerra dos bits entre SEGA e Nintendo daria um EP tranquilamente fácil. <risos> a guerra. Fácil, fácil, fácil. Inclusive, iremos fazer ainda, não sabemos como, mas um dia a gente faz. É Vai estar com certeza aí dentro desse quadro aí da história dos videogames. Provavelmente pode ser um dos próximos, porque a gente falou do Mega Drive, falou do Super Nintendo e do quadro do Mega Drive. A gente, sim, a gente poderia falar exatamente algum dia da guerra dos bits, mas antes a gente precisava explicar do Super NES, porque senão a história não ficaria coesa. Justo. E voltando aqui para o processador gráfico, então ele deu um boom gigantesco na indústria, né? Já que o processador gráfico detinha 32 mil cores à disposição, com até 256 na tela, e detalhe curioso, porque assim, é, hoje a gente fala, pô, 32 mil cores e tal, não é nada, sabe? Mas na época, para vocês terem um parâmetro, é, lá em 88, é, isso só se via nos fliperamas. Nenhum console conseguia ter essa imersão, tipo esse processador gráfico, ter essa visualização rica. E os consoles ali, tipo... Tinha que ter um preço acessível, porque em, comp- em comparação, uma máquina de fliperama custava de torno a 2 a 3 mil dólares. O que era impensável pra você custear ali Não né? console. Ninguém ia comprar, né? E essa assim, cara dava, de meia dúzia. É.
1: Nessa época aí, sem chance. Ah,
2: sim. Acho que, inclusive, esses consoles 16-bits, esses o sucesso deles foi, foi bem por causa disso, né? Porque eles chegavam o mais perto possível de ter um, um desse, uma dessas máquinas em casa, né?
0: Exato. Era quando tipo, porra, oh, não preciso mais comprar ficha, eu posso jogar em casa. Exato. É o famoso preguiçoso que pega o carro até aí da padaria, que eu sou esse
3: cara.
1: Mesmo. <risos> exatamente, exatamente. Bom, tirando né, isso que o Graçote comentou, e da placa e né, 32 mil cores e tal, uma coisa que a Nintendo queria muito evoluir era a placa de som dela. Né? Então ela Sim. tentou, faz, mano, vamos pegar uma placa foda, vamos, vamos pesquisar, os caras foram atrás. E chegaram na ideia de que eles queriam algo parecido, sintetizador da Yamaha, né? Tipo, que era, tipo, bem avançado lá na época, saca? Isso muito do Famicom, super... né? Exato, do muito Neto, superior Neto. ao do NES. era muito superior ao do NES, saca? E aí, o que, que eles fizeram, velho? Essa história é muito engraçada, velho. Porque eu, eu, assim, eu sabia até certo ponto, mas eu não sabia como é que, que eles tinham chegado a, a fazer a placa, saca? Sim. E qual é que foi? Eles precisaram terceirizar o serviço, porque eles não tinham né, essa mão de obra, não tinham esse conhecimento. E aí eles foram, começou a ir atrás de empresa e chegaram em quem? Na nossa grandissíssima e conhecida Sony. exato ó, porra, estamos precisando aí do um chip de áudio para fazer aqui pro nosso videogame. E precisa ser assim, precisa ser forte a ponto de aguentar isso aqui, porque a gente quer ganhar o mercado. E a Sony, nessa época, velho, cagava para videogame. Não tava interessada para o videogame, saca? E recusou, falou, não. O videogame a gente não quer, não. Tipo, pá. Na, ver, na recusou, verdade, recusou, recusou na verdade eu tenho uma
0: outra informação. Agora eu não sei qual que é a veracidade delas, né? Eu hum. não tenho como provar. Vamos ver o que chega. Mas até onde eu saiba, tipo, desse processador de áudio, que uhum. realmente foi produzido pela Sony, que era o sspc 700 ali, ele foi projetado por ninguém menos que quem. Kutaragi. Beleza. Que, que viria a ser um dos grandes nomes do futuro ali da divisão de games da Sony, que aos mais tarde seriam um dos principais responsáveis pela criação do PlayStation, PlayStation per- 1,
1: né? O Perfeito. PC. Foi real, foi realmente ele que fez. Ele Sim. era um dos engenheiros da Sony, mas ele começou a trabalhar em segredo para Nintendo. Isso, secretamente, porque Mano porque, porque qual que era a pegada
0: qualquer era pegada do Kutarag? Olha como a visão maluca lá do cara Porque assim, ele amava o Famicom Ele tinha o Famicom lá, ele jogava com a filha dele e tal Mas a única coisa que ele não gostava Era do áudio Tipo, ele não gostava desse áudio sintetizado Achando que isso atrapalhava a experiência Falava, mano, como que o negócio me traz uma diversão Me traz esse poderio gráfico tal, essa experiência mas com esse som, nada com nada, sabe? Então, ele já trabalhava na Sony, o okay? Ken Kutaragi, Só que nas horas vagas, ele começou a trabalhar secretamente nesse novo processador de áudio e que usava tipo Wave table que usava instrumentos reais e não sintetizado como era no Famicom e através lógico disso aí né desse quando ele viu um gap né tipo opa o Famicom tá ficando para trás e a Nintendo quer fazer o Super NES quer aprimorar o videogame que passar uma etapa né que é evoluir e ele passou a oferecer esse trabalho ele chegou lá e mostrou ah, tá aqui meu chip, gra- meu chip gráfico meu meu chip de áudio de som, é, meu processador de, de áudio e meu o que vocês acham disso aí? Ó? Aqui eu consigo pôr o som de piano, é som de piano mesmo. O som de Labamba vai ser Labamba mesmo. Então, por aí vai. Assim surgiu exatamente a parceria com a Sony. E quem foi quase demitido nessa, porque. Ah, claro, fazendo, né? né? Caralho, é um agente secreto aí, tá oferecendo atrapalho <risos> Conversa aí, senhor safado. Toma aqui, ó.
1: Os executivos da Sony, quando descobriram não gostaram, porque, mano, os recursos estão sendo usados sem autorização. Exato. Então, ou seja, quase demitiram o maluco, mas aí o que, que aconteceu para deixar, a, Nintendo, a, Nintendo, pra deixar a Sony felizinha? A Nintendo Tudo... ofereceu um acordinho, né?
0: Exato. Nada que <risos> o dinheiro não resolva.
1: É, exatamente isso.
0: Tanto que o Ken aí foi, é um nome importante na Sony até hoje.
1: Exatamente. Não sei cara. se ele
0: está na Sony hoje, né? mas ele está no nome ali da...
1: da é, fez, marcou, né? Marcou ah, aí exatamente. o cara... Foi, foi ele, graças a, a, ao trabalho de agente duplo dele aí, que Sim. a Sony fechou um acordo da horaço aí com a, com a Nintendo, ganhou do uma fim, puta de uma grana. Caneco, né? É, exatamente, ganhou uma puta de uma grana, a Sony ficou feliz, bateu nas costinhas do Cutaraga e falou: a gente sempre soube que você tava do nosso lado. <risos> é. É. nunca duvidamos tá ligado <risos> nunca duvidamos <risos> e aí para quem não entende o que que é essa placa aí cara vocês podem pegar o som do game Actraiser tá é essa placa aí dessa né? placa de som aí da Sony essa SPC 700 aí tralalá foi a que foi usada para fazer um dos o som do Actraiser né que é bonitaçaço se me permitem uma curiosidade a é quem tá falando
0: aí da Sony eu não quero Quebrar a pauta aqui do Super NES, mas a gente sabe que nenhuma parceria durou para sempre também. Hoje a gente acha que seria impossível, né? Parceria Nintendo Sony, por causa de como as coisas foram se evoluindo. Mas a Sony chegou até a desenvolver o Super NES CD, que Sim. foi recusado pela, pela Nintendo. Foi, porque mano. Porque começou com aquela mesma soberba. Eles acharam que a Sony estava pedindo muito, né? Isso foi lá para meados de 91. Uhum. Então eles acharam que a Sony tava pedindo muito e eles não fizeram o um acordo. Assim não existiu o Super NES CD. E daí a gente conheceu o Playstation 1, né? E sabe o sucesso que foi.
1: <risos>
3: Exatamente!
0: Será que eles se arrependeram? Eu Ai, não sei. Ai, caralho, Eu né? Não a Nintendo
1: sei. fazendo merda, né? Tipo, Exato. tentando se reerguer, mas fazendo merda mesmo. Quer dizer, não sei se fez merda. Porque vamos dizer que isso não tivesse acontecido. O que será que seria hoje de Nintendo e Sony, né, velho? É é
0: difícil, é difícil. E entrar nos parâmetros do IC, né?
2: É, então, era outro mercado. A gente não tem nem como imaginar como... O o que por trás do que isso a decisão passou, velho.
1: É, exato. Exatamente. Mas aí, beleza. Os caras se programaram. Vamos fazer o Super Nintendo. Vamos colocar esse de cor e e som e o caralho. Só que... (risos) Esqueceram um detalhezinho pequeno, né? O processador.
3: <risos> Só o isso. Pro...
1: O processador era muito mais lento do que o do Mega, saca? Tipo, o processador do, do, do Super rodava 3,57 MHz. Exato. Então ele dava uns slowdown, tipo, jogo que era muito rápido, esporte e tal, não dava bom, saca? E o Mega já era 7,67 MHz. Ou seja, era Sim. próprio pra isso, né, velho?
0: Então... É, então... Foi aí uma brecha da Guerra dos Bits, né? Tanto que tinha Just... propagandas na TV cutucando, né, velho?
1: Mano, não, era cutucando, não. Era umas propagandas, né? mano, tacando fogo um no outro. Agressivaço, agressivaço. Era uma propaganda maluca, velho. Mano, véio, nos pô. anos
0: 80 e comecei dos anos 90, pra mim, é insuperável.
1: <risos> tinha umas propaganda muito boa, velho. Muito boa, velho. Você é louco, você é louco. Tipo, era Mega falando, ah, esses videogames de criança aí, o nosso é que é o (risos) diferentão, né? Tipo, os bagulhos... Mas você
0: ter uma criança fumando um cigarro numa caixinha de chocolate, já diz muita coisa. É um
2: um retrato de uma época, né? É,
0: mano, é o inverso de hoje. Hoje é, tipo, muito sensível. Na época era muito nonsense, tá ligado? (risos) (risos) Mas, realmente, o... Mas, assim, lógico que teve esse porém aí com o processador central do que foi o Ricoh, justamente por causa que a ideia a princípio da, do Super Nintendo era para ter a retrocompatibilidade, justamente que eu como eu citei a Nintendo não queria perder o legado do Famicom, porque era absurdamente gigantesco, então qual que foi a tomada de decisão? Não, a gente faz aqui e vocês podem continuar jogando os jogos do Famicom então a gente vai começar a lançar jogos do Famicom continua né, lançando jogos do Famicom e posteriormente a gente também desenvolve o Super NES só que no meio do caminho eles falaram melhor não. Só que aí já tinha sido feito o processador gráfico, já tinha feito a porra toda, Aí não dá para voltar atrás.
1: É foda. É aquela parou o serviço no meio do caminho, ó, mas vamos botar esse mesmo que vai ficar assim, saca? Aí, assim, aí... cá entre
0: nós, eu 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 eu, eu não vejo problema nenhum, não vejo quase diferença nenhuma. Na época ainda mais criança que eu só queria jogar Pra uhum. mim os dois eram incríveis, eu não tive Super Nintendo Ao contrário do Bassus aí, que ele teve uma experiência incrível Mas a gente já entrou nesse dilema, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde Quem tinha o NES queria o Mega e vice-versa
1: Faz sentido isso que você tá falando Porém, você pode ver que no Super Famicom Aí, né, no NES e pá Os jogos mais bem falados E mais bem cotados Normalmente os caras faziam o quê? Colocavam jogos cadenciados Tanto Sim. que os RPGs por turno eram os mais comuns De se existir Porque não precisava de velocidade Saca? Você não sentia isso que você falou, tipo, porra, pra mim não fazia diferença nenhuma. O é. jogo que cagava
0: mesmo era a quantidade de ação. Quando o bagulho ficava, tipo, destrinchado ali. Tipo, a fase maluca do Battletoads ali. É, é, é. é.
1: Mano, é jogo tudo. de navinha, sabe? Tipo, é. jogo rápido, né? Tipo, Sim. esporte, que nem eu comentei. Aí você sentia um pouco mais. Mas é isso que você falou, né, cara? Na época de criança, porra, a criança queria jogar. Queria saber se tava dando soquinho. Se desse soquinho, ela achava que era do jogo e tá tudo bem. E tá tudo <risos> bem. E até hoje eu não sinto nada também. Não vejo diferença nenhuma. Acho que
3: assim...
0: Era mais a guerra entre eles, as empresas, mesmo, do que eu propriamente senti. Eu não vi que foi um, um problema. Assim, é inferior o chip gráfico. O chip gráfico não. O processador central, né, do comparação ao Mega Drive, que eram os consoles que tinham na época, né, os dois principais. Mas, cara, sinceramente, não acho que é algo que... Puta que pariu,
1: Faz sentido, faz sentido. Sim. É isso, é isso. Tipo assim, criança não ia ver, mas tinha lá suas diferenças, né, e, e aí... Cada empresa adotava o que precisava adotar, né, de estilo de jogo, enfim. Tocaram o barco e, mano, fez sucesso instantâneo no Japão. Ponto. Porra, acertamos, Nintendo tá feliz no Japão. Mas e aí o restante do mercado? É o que nós falamos. Cara, atrasaram, né, velho? Então, pra você ter uma ideia, em 90 chegou lá no Japão. E aí só no final de 91, cara, quase três anos depois do do, do Mega, né, do Genesis, que essa porra chegou no solo americano. E aí, e aí meu amigo?
0: Aí, aí o mercado já era dominado pela Sega.
1: Porra, ele che- chegou feio para dar com pau, né? Não sei se vocês vão lembrar, se vocês já chegaram a ver. Não sei se a gente vai ter uma galeria garrafotis, se a gente vai conseguir colocar uma galeria, pegar tá, umas fotinhas. Tá, tá, mas, cara, ele era feio, hein? Puta merda, parecia a caixona de sapato, velho. Tipo, <risos> a cor dele era seguia né, o do nes branquinho e tal, mas, mas era feio, cara. Não... Não era chamativo, saca? Não era legal você olhar é, e falar Nossa, era quero infinitivo. comprar isso aqui, né? Sim, sim, sim. Eu <risos> a acho a me curtiu muito, muito não. mais
0: bonito Também eu acho lindo, na verdade, cara Que é o vermelho com aquele Meio creme, né? Tipo, aquele branco meio envelhecido É, é, é Eu é. acho muito mais bonito Mas O Super NES em si, eles têm diferença também entre Japão e Estados Unidos, a Nintendo resolveu não adotar o mesmo modelo que foi fabricado para o Japão, eles resolveram inovar no design. Eu acho ambos bonitos, ok? Mas realmente essa parte que você falou realmente não era chamativa.
1: É, é isso. Tipo, deu uma matada, né? Bom, o, o tal do Super Nintendo, né, que a gente conhece aqui, Chegou então em, é, no, no solo americano e aí começou a ser vendido por 200 dólares, né? Na época. E é aquele classicão, né? Vinha com o Super Mario World aqui. Tá uhum. jogo da hora, né, velho? Olha, a fonte que eu peguei aqui tá falando que é 199 dólares, hein? É. É duzentão, né? É duzentão. 199, 200 dá exatamente na mesma, né? É tipo, quem tinha 199 tinha 200.
0: Diz isso pra estratégia de marketing. Eu sou é, 20.
1: realmente o 199 é mais atrativo do que o 200, com certeza. Doideira, né? Doideira da cabeça, mas, mas é, é isso. Mas é... Bom, enfim, chegou lá o Sol Americano, como a gente falou, no final de 91. E pra gente pior ainda, né, velho? Tipo assim, na Europa lançou de... um pouquinho depois, umas semanas depois, né, do que dos Estados Unidos. E pra gente essa porra era só importado, né, velho? Se não era importado, ele chegou aqui no Brasil pela Playtronic só lá em 93. Só que tá. então, acho é, né? tipo, que uma coisa porra.
0: muito menos acessível na época, né? Mano, hoje Eu já é complicado. Pra fora pra... <risos> hoje ainda
1: é complicado de importar. Sim. saca? tipo,
0: imagina. É, então... Hoje você tem pessoas que fazem esse serviço, esse tipo de serviço, e ainda assim é complicado, poucas pessoas conhecem. É, exato. era aí né, outras, tipo, aí beleza, você trouxe, aí você quer comprar um jogo, como você vai comprar? Só viajando pra fora, só porque a gente muita grana mesmo. Exatamente. Era inimaginável. Tanto que console era praticamente um artigo de luxo, né, que a gente citou já em alguns podcasts aí. Porque era absurdamente caro, né? Então, quase ninguém. É igual o Basso citou aí, que tipo, foi uma doação, né? Que ele recebeu.
2: E teve é, e vamos novo, lembrar valeu. também que é muito tempo depois de 93, tá? Eu nasci em 97. Exato. Então, calcula é, isso aí. Fala. Sim. Eu não e consigo lembrar,
1: o... cara, não consigo lembrar exatamente o ano que, que eu ganhei. Mas, beleza, eu vou comentar um pouco mais. Mais pra frente eu, eu comento do, da minha experiência com, com o Super Nintendo. Deixa eu avançar um pouquinho na história, eu, aí eu, eu falo disso. Porque eu também um tive o Super Nintendo e ele foi o. Acho que aonde eu comecei a gostar muito de videogame foi ali, saca? Tipo, cheguei a jogar Master e tal, não sei o quê, mas, puta, o Super Nintendo foi o que brilhou meus olhos, saca? Então, também tenho um carinho grande aqui por por esse console. Sim. (risos) Então, vamos lá. E aí, beleza. Demorou pra caralho pra chegar. Que nem a gente comentou, Mega Drive dominando, né? O mercado, papapá. Aí os caras vieram e lançaram quem, né? Nosso grande ouriço, né, rapaz? Sonic, Sonic foi o que arrebentou, né, com a Nintendo, tipo assim, mano, não dava, saca, tipo, não tinha nada, não tinha chego, tá ligado, nada tão forte da Nintendo nessa época, né, velho, não tinha quase nada feito, tal, e aí dominaram total, né, velho, Sonic pegou, a galera gostou pra caralho, o personagem era cativante, lá, uriço azul e papapá, Mano, é, começou a se vincular imagens, né? Exatamente. Dez,
0: assim como a gente olha Mario pra Nintendo, Sonic pra Sega e tal. Mas Exato. a Sonic deu. A Sonic não, o Sonic que deu, tipo,
1: um bom nessa toada aí toda. Exatamente isso. Teve que aceitar o segundo lugar, né, velho? Nintendo nesse momento. Exato. O que ela achou que era impossível aconteceu. É, tinha Super Mario, mas, mano, nessa época Super Mario não conseguia bater de frente. É isso, a Nintendo demorou, saca? Então, Sim. o mercado já tinha sido pego, a galera já estava já, já com a aprovação e é, é isso. Já tinha escolhido o seu lado, né, velho? Aí é complicado, saca?
0: É, não, não tem como, né, velho? É justamente por causa dessa demora e da Soberba, né? A gente viu aí na história, no geral, que a Soberba sempre atrapalha as empresas.
2: Exatamente, exatamente. Isso
0: acabou atrasando e acabou ocasionalmente, né, ou não ocasionalmente (risos) ferrando toda a Nintendo
1: é, aqui começou um pouco essa guerra né, Mega e Super começou a chegar um pouco mais na mão do jogador, né, tipo, como é hoje, saca, tipo, não tem tanta guerra tem um pouco ainda, mas bem menos, você não vê, por exemplo, nem, nem compara, você não vê a Sony entrando e falando Microsoft é uma merda, não sei o que. Não tem, não pode. Hoje em dia sim. é antiético, não se faz isso. Que na época mas, eu não fosse, né? Sim, mas <risos> é antigamente era, tempos. mas fazia, você entendeu? Era outros tempos, não tinha. Hoje em dia, não é que não faz. Quem faz são os jogadores. Os jogadores fazem pela empresa. Saca? Tipo, o cara que é fanático pela Sony entra lá e fala: Xbox é uma merda. um jogo exclusivo da Sony que lança hoje, o cara da Xbox vai lá e comemora, tipo assim, ele não ganhou nada com isso, mas ele comemora, né, começou a chegar nessa época, né, começou a chegar na mão dos jogadores, então, começou o jogador com uma briguinha de jogador de ah, mas nós temos Mario, mas nós temos Sony Sonic né, tipo, começou a chegar um pouco mais ali, e aí avançando um pouquinho mais pra frente, a gente ainda não tinha Super Nintendo Lembrando
2: lembrando que nessa época, Podia, ver, podia ter esse tipo de discussão, né? Porque Sim. todo mundo que tinha esse tipo de discussão não passava de 12 anos, então...
1: <risos> tá <risos> difícil, né? é <risos> real. Faz todo sentido, Sr. Meu vídeo todo. é o melhor que o seu. Você
2: vai ver só. Não, aí tranquilo,
1: aí você pode
2: falar que o Sonic <risos> é melhor que o Mario mesmo.
1: Mas vamos lá, ó, retrocedendo um ano da chegada do Super Nintendo no Brasil, que foi em 93, e em 1992... Aparece a luz no fim do túnel, né, Graçota? Sabe qual é a luz
3: no túnel? Agora vai. Se o Danilão
1: tivesse nessa chamada, o Danilão, meu primo, abração do Danilão aí, tivesse nessa chamada, ele ia falar, é Capcom, né, cara? É Capcom, porra. (risos) O cara ia ficar fissurado na Capcom desde sempre. (risos) E talvez aqui esteja o motivo, né, mano? 92, porra, Capcom aparece, lançaria, quem? Street Fighter, né, velho? Grandissíssimo Street Fighter 2. Esse explodiu, né, velho? Meu Deus. Eu eu paro pra ouvir as músicas do Street, assim,
0: da época dos 16-bits mesmo. Assim, eu ouço na maior alegria. Ouço no
1: repeat ainda. Pois é, pois é, pois é. Cara, cara. Street Fighter é muito bom, velho. Eu lembro até hoje, porra, vou falar um pouquinho de mim. (risos) Eu lembro até hoje, (risos) mano, de pegar a caixinha, tá ligado, do Street Fighter. Eu e meu irmão, velho, foi no Natal. A gente já já tinha o console nessa época. Quando a gente comprou não veio com o Street, veio com o Mario também, né? Veio né, o console e o Mario, beleza. E aí a gente ficou por um tempo com o console e com o Mario. E aí no Natal seguinte, assim, eu sei lá, não lembro exatamente se eu ganhei o videogame de Natal. E aí no outro Natal é que foi ganhar o Street. Mas foi alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente ganhou o console durante o ano. E aí, no Sim. final do ano, pedimos o street, saca, de, de presente. Na hora,
3: tipo,
0: Natalzão ali.
1: Porra, tá. velho. E era tipo, morava ainda em Guarulhos, velho. E aquele, tinha uns bagulho de o Papai Noel que vai trazer o presente e tal. Os uhum. caras montavam um palanque. Você subia lá, abraçava o Papai Noel, pegava o presente e saía fora, tá ligado? <risos> Mano, a gente saiu fora com a caixinha do street. Caralho, mas felizaço, irmão. Só tipo, cara, vamos pra casa. Vamos pra casa que nós vamos jogar. Quero fazer, coisa. mas
0: acabou, né, velho? Acabou, Mano, cara. Foi, Deus, foi, tá foi
1: madrugada adentro. Sério, madrugada Sim. adentro. Assim, ó, eu Pedro Danilo, Fabrício, tipo, Sim. meus primos ali que moravam tudo junto, mano, mas virado, virada E não mais, nem aguentava ficar acordado até tarde. Mano, era criança, mas foda-se, tá ligado? É, claro, <risos> tipo, é... Hoje é Natal, <risos> rapaziada, nós estamos na ceia, tipo... Cara, vamos comer rapidão para jogar. Caralho, só quero mano, jogar, eu só quero jogar, jogar, do É louco, mas, é, louco
0: não... é louco. E, muito, e muito o Street, bom, assim, é. foi estrondoso porque entra naquela transição de fliperama e console, né? Porque o Street Fighter já era conhecido. Sim, 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 sim. Então, tipo, putz, certeza mano, você pega o negócio ali, você sim, fala, caraca. Você poder jogar em em um bagulho desse em casa. Exatamente, exatamente. você fica na mano. Eu lembro de, de vários sentimentos, cara, relacionados a videogame. Com o Mega, com o Play, até com o próprio Atari mesmo, que apesar de
1: pequeno, eu tenho lembranças do Atari de jogando aqui em casa, cara. Nossa, era muito... Ah, é bom demais, né, velho? Tô... É o que você falou, eu gostava dos dois, saca, mas um carinho especial pela Nintendo <risos>
0: tipo... eu só não sei se na época do Atari apesar de eu ter as lembranças, se o meu controle estava conectado ou não, só se me dera controle na mão e eu fingi que estava jogando
3: mas vamos eu deixar aí
0: de o
1: controle né, Grasco? Exato. vamos e deixar ganhar, aí passar,
0: passar. a memória infantil dominar, né, eu joguei feliz.
1: jogava
0: <risos> pra caralho <exatamente. risos> jogava que
1: não me acabava bom, <risos> oh, muito bem, caras lançamos Street a Nintendo começou finalmente a aparecer no ocidente, né? Porque só tava lá no oriente a parada. Começou finalmente a aparecer no ocidente, a galera começou a aceitar melhor a Nintendo. Ainda tinha que engolir o segundo lugar, mas já tava mais caminhando, né? Já era, é, já tava chegando pau a pau, tava chegando pau a pau. Só que tava tipo 60 40 ali, mais ou menos, isso, isso. né? Nas, nas suas medidas ali, mais ou menos isso. Então tava, tá lá com bem, porra. Para quem tava sem merda nenhuma. É, exato, <risos> Quem tava sonhando com o dominando o mercado, meu amigo, pelo menos, opa, a, ah. alguém fez alguma coisa por nós aqui, né? Tipo, exato, temos tem um norte aqui, né? Exato, mano, aqui foi o ápice do, da divisão, né? O mercado ficou... Mano, é, é hoje, é, é muito engraçado, velho, porque, tipo assim, é a mesma coisa que aconteceu antigamente, com proporções e nomes diferentes, né? Tipo assim, é hoje Sony e Microsoft, saca? Exato. Tipo, mano, o mercado divide assim, ó, pá, né? E, mano, é briga entre um e a outra, e não, esse é melhor, não, esse é melhor. Ah, mas o Megat começou a ter Streets of Rage, como é, né, os próprios Sonic, que nem a gente comentou, porra, mas nós temos Street Fighter, e aí nós temos o Mario, e ficou nessa, né? tipo sim, sim. Jogos bons aqui, jogos bons ali, começou a, a caminhar a parada. E aí, malandro, em 94 vem a, a bomba, né? A granada da Nintendo, né? A Nintendo preparou é. a C4, sim, the bomb é has been planted, <risos> Manja plantou a bomba, um personagem que ninguém mais lembrava falou assim, mano, vamos trabalhar nessa porra aqui, vamos trabalhar nessa porra aqui. E aí vou voltar um pouquinho, ó, vou voltar lá para trás, voltar lá para trás. Volte, volte, Ricardo 1981, cheguei na minha moto, né? O senhor Nintendo aí criou o primeiro jogo para arcade chamado Donkey Kong, né, rapaziada? O que era o Aquele do King Kong que a gente conhece que tinha o Mario, saca? Tipo... Exato, que foi acusado de plágio por ser o, o King Kong lá. E justamente, o próprio. <risos> <risos> em 1981 foi criado aí o Tauro do King Kong. Muito bem. Pera em desculpa, 1991, de... cara, a Rare lança pro Nintendinho o game Battletoads. Jogo impossível, né? <risos>
0: tretinha, só um pouquinho, tretinha. Mano, eu Não deu pra jogar treza. nem
1: com... Com o um emulador, velho. Mó que treta. Ali. Ah, super treta. Cê é louco. Mó complicação do inferno, né, velho? E aí, o que que acontece, rapaziada? Né? Existiu aqui uma parceria Nintendo Hair. E passaram-se os anos e os caras falaram: Mano, a gente precisa escolher um personagem pra estourar aqui, velho. Tipo, o Sonic estourou ali, né, velho? O Sonic Já. deu um tapão na nossa cara, velho. A gente tá de um fazer? mascote aqui ou alguém que é... represente bem. Precisamos de alguma coisa, saca? Precisamos de alguma coisa pra fazer a, a, a parada caminhar aqui. Nós estamos em segundo lugar e a gente não gosta disso, tá ligado? A gente não gosta do lugar em que a gente tá. Exato. E foi isso, né, cara? Os caras falaram, mano, é isso. O macaquinho burro lá, porra, o Donkey Kong. Saca? <risos> <risos> Vamos meter o Donkey Kong, caralho. E aí, 1994, a grandíssima hair, mesma do, do Battle Toads, aí, surpreendeu todo mundo, né, mano? Chegou com Donkey Kong Country pra Super Nintendo Caralho Mano, vocês conseguem lembrar desse jogo? Na época do Super, vocês tiveram a... A experiência no Super mesmo?
2: No, na época do Super eu não tive até porque na época do Super já era bem mais pra frente, a gente já tava acostumado com outras coisas, né? Uhum. Mas o jogo, até hoje, eu achei lindo pra caramba. Né? Nossa! A revolução nossa. gráfica que deve ter sido aquilo. Caralho, tinha e... aquele era gráfico bonito.
1: pré-renderizado, né? Era bonito, exatamente.
0: Puta exatamente.
1: que pariu, velho. E assim,
0: era, era de ouro da hair, né? Meu Deus Sim, do céu. Total. E a hair, mano, você vê que tipo, os jogos eram diferentes, você tava em outro nível, sabe? Era visualmente falando, é, questão de som, de jogabilidade, um monte de fatores, cara. Nossa, era era rare, você viu que era um jogo delícia ali. O Donkey Kong, cara do céu. Nossa. Eu não tinha o Super Nintendo. E quando eu vi isso aí a primeira vez na casa do meu primo, ele que me salvou com o Super Nintendo, cara. Nossa, que delícia, velho. E eu era ruim no jogo. mas Jogo, jogo
1: Nintendo, nenhum, até este exato momento, tinha conseguido reproduzir gráfico pré- renderizado em 16 bits. Nenhum. Nada. Nenhum. Então foi, os caras foram os primeiros a fazer isso aí. Eles renderizavam aquele gráfico 3D, né? Porque não dava Sim. pra colocar o 3D, propriamente claro. dito. E, e passaram e, no console 2D, né, cara? Que injusto! É... Então, era um jogo 3D, transformado em 2D pra rodar lá, saca? É, Mas é... as
0: limitações da época pra fazer isso, cara. E limitações não só de
1: passar pro Super Nintendo, imagina produzir mesmo os programas Sim, que deve pra... ter sido um trabalho produzir. maldito, irmão. Deve ter sido um trabalho maldito. Eu não sei, não tenho nem ideia quanto tempo essa porra ficou em produção... Vem, eu, tipo, que a Nintendo falou com a Harry a Harry tava ali quietinha produzido, não sei, velho. Eu sei que chegamos em 94 e os caras falaram, ó, oh, veja aqui o que nós temos, saca? Nossa. Aí, meu irmão, aí acabou. Aí acabou Vou de vendo, falar aqui,
0: ó É mais bonito que muito jogo, 32 bits. Sim, pra ca... Mano, exatamente isso. Justamente. É isso que é foda, é isso que é foda. Quando você extrai o máximo do campeão, o máximo do console. Exato. É realmente impressionante, tanto que, cara, é... eu falo tranquilamente, é um jogo bonito até hoje, até para os padrões de hoje é um jogo bonito, é... eu acho fenomenal, tipo, a obra feita é todo o carinho que tem por trás da produção de Donkey Kong no geral, é, ser... é algo assim para se usar de base para sempre.
1: Bom, aqui a Nintendo volta a ser feliz, né, velho, falou assim, porra, finalmente acertamos. Achei a galinha
0: dos ovos de ouro.
1: Pegou o primeiro lugar de novo, começou a vender mais, né, era mais Nintendo do que Sega aqui já, os caras já estavam já encaminhados, falou, pô é, é isso, vamos seguir, vamos estourar, isso foi em 94, aí em 95, o inimigo da Nintendo, né, na época, a Sega, o presidente da Sega, toma uma decisão incrível, né, graça? <risos>
3: Caralho, que porra de decisão,
1: bem. né, velho, falou assim, ó, a gente... <risos> É foda, velho. É foda porque, tipo assim, eu fico pensando, velho, maior empreendedorismo do caralho, né? Tipo, os caras produzindo Sim. e evoluindo o bagulho e lançando acertaram videogame. Acertaram
0: dali, acertaram daqui e tal. Mó briga, né, velho? Criaram o um
1: mercado, velho. Exato, mano. Tá se até o ano atrás número um. era imaginável, exato. Caralho, história número um, velho. Aí os, o cara chegou e falou assim, rapaziada, o seguinte... Vamos parar a produção do Mega Drive. Porra, gente, calmou. Por Quem <risos> que vai parar a produção do Mega Drive? É a mesma. Cara.
0: Mano, os caras fizeram a mesma coisa que se fosse no caso aqui que a gente já deu um exemplo, cara. A mesma coisa que a Nintendo falou. Pô, cansei do Famicom, que é tipo líder de vendas aqui. A gente só perdeu tipo uma época X aí. Mas vamos abrir mão do Famicom e vamos focar agora no Super Nintendo só. Uhum. Já desiste do Famicom, tá vendendo, mas meu, não quero saber. Vamos focar só no Super Nintendo. Pra quê? É, pra pois quê? é. Não dá pra continuar um, não anula o outro, cara. Continua com o Mega aí, você pode desenvolver o Saturn de boa. Cara, Ah, só pra gente
1: gente não esquecer, eu deixei marcadinho aqui, que eu queria trazer essa curiosidade aqui. Eu já vou trazer ela, mesmo estando fora das épocas, porque a gente tava falando da Rare, né? Mas Mas só por curiosidade mesmo. mesmo, a parceria entre a Hair e a Nintendo só veio a terminar no final de 2002. Ou seja, os caras trabalharam por um tempão junto. Veio do Donkey Kong Sim. 2, Donkey Kong 3, né? Tipo assim. Uma planejaram... década aí, vai, É, mano, trabalharam bem juntos, né? Aí a Hair, tipo, quando ela foi pro lado da Microsoft, né? Que aí, mano, não tinha, também não tinha como, né? Os caras pagaram 377 milhões de dólares pra adquirir a Hair, né, velho? Aí até eu, eu, eu iria também, tipo, eu sinto muito. Tá tipo, bom, é a Redbox, por esse valor? É, metade. Nós estamos pela metade. Tá bom. <risos> Não tá assim, vai. Porra! <risos> tá bom. Sussa, né, velho? Aí eles começaram a produzir umas paradinhas exclusivas pra Xbox, né tal. Mas aí, beleza. Depois disso, ainda, né, voltou a desenvolver pra, pra Nintendo. Mas foi ali que a parceria meio que rompeu, né? Final de, de 2002 aí, Hair e, e Nintendo meio que rompem ali. Beleza. Continuando o que eu tava falando. 95, o presidente da SEGA fala assim: vamos encerrar aí, rapaziada. Vamos produzir é, mais Mega Drive, não. Tá chegando a era dos 32 bits, né? Por então a gente, a gente precisa modificar a parada. Vamos se dedicar exclusivamente o Sega Saturno.
0: Uta, o mais conhecido também pare. como a fase Transformers da Sega, né? <risos> Nossa,
3: Você
0: é louco, cara. Era o um videogame que acoplava no periférico, que acoplava Nossa, em não sei Deus o quê. E o 36 virava 64 e, mano, o Pokémon evoluía,
1: era bizarro. Não, a partir desse momento, sucessão de erro, né? Vamos se dedicar exclusivamente ao Saturno. Tempinho depois, demitir o chefão da Sega América, que é o, o Tom Kalinski, né? que é o cara que fez a.
0: É, toda o... a estratégia responsável de
1: sucesso. Sega, Foi ele Unidos, que viu? fez a Sega Exato. fazer o que era e os caras mandaram o cara embora, mano. Mandar
0: ah, o cara embora aqui, é. já era, cansamos dele. Meu pô.
1: Deus, velho. Aí fudeu, né? Acabou. Tipo assim, a Nintendo é. dominou rapidamente o mercado. Mano, já era. 16, Super Nintendo, 16 bits Virou o console mais vendido Da história, regaçou uhum. Seguiu adiante por um tempasso Mano, ó, vamos voltar aqui ó, Só pra gente, uma, uma, uma década para pra mais, né, Graçote? Foi em 80 e... 89? Não, é, 89, não é isso? 89.
0: Fica aqui o um recadinho para os mais novos, né? Se você não acha que Sonic é uma grande franquia Tá explicado aqui o grande motivo porque você não acha que Sonic é uma grande franquia Aqui foi feita a <risos> grande cagada Aqui
2: <risos> eu não
0: definir, porque Era, quem é exatamente. mais novo. Vê Sonic, pô, não consegue comparar com Mario. É impossível, não tem como. É, 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 é. Ah, mas acho feliz. que
2: acho que Mario <risos> não é lá muita coisa também. A gente ah, não, hoje,
0: hoje, Mario explode, né? Cara, ah, mas nem... Mario é uma das franquias de maiores sucessos até hoje, né? Sim, mano. Não, Sim, é tanto comercialmente como várias coisas. Eles exploram porque assim você tem o Mario Kart, você tem o Mario World, a Star, tem eu... Mario
1: Party, tem Mario para tudo que é lado. Mas eu, eu coloquei alguns números nessa pauta aqui, a gente vai chegar em alguns números de Mario e tal. Se, se é os é um números impressionante. Ai, eu digo, se... Porque é... ainda tem
2: velho comprando, se morrer os velhos, <risos> É nada, Cara, então,
1: eu posso falar, Eu posso falar pelas minhas crianças. Cara, eu tava tendo uma discussão dessa, abri um parênteses aqui na história, é, tava tendo uma discussão dessa hoje sobre... Pô, mas é foda, né? As próximas gerações vão começar a desgostar da Nintendo e começar a debandar para outros consoles, né? Cara, eu acho mais difícil. Eu acho que cada vez mais as gerações novas vão começar a gostar ainda mais da Nintendo porque hoje tem muito mais mimimi, né? Então, tipo assim, os jogos da Nintendo são jogos família até hoje, saca? Então, Sim. tipo assim, você vai numa BGS hoje, você passa no stand da Nintendo com o seu filho e tal, você não precisa se preocupar, cara. Tá sossegado. Tudo que tá ali... Ele pode ver, são jogos para a idade dele. Ainda que um pouquinho, sei lá, uma idade um pouquinho maior ali, não é um jogo violento. Não vai ah, hoje estar tá sendo... dentro
0: tipo de... da política da própria Nintendo. Justo. Né, cara? Entendeu? ela nem compete com Play e Xbox. Agora, mano, você
1: passa dentro de um stand da Microsoft, de um stand da Sony, é nego arrancando cabeça, é pisando Explodindo, em coração. Velho, é, mano, tá entendeu? Não dá, velho. Então, tipo assim, as crianças... A gente começou com Nintendo e as crianças da geração atual também estão começando com a Nintendo por conta disso, saca? Por conta de jogos violentos, não sei o quê. Aonde é mais criança? É na Nintendo, saca? Então, eu vejo uma, uma geração gostando daqui a Eu, discordo, eu discordo
2: plenamente porque a maioria das crianças vai começar no COD e no FIFA. Mas, <risos> ah, sim, sim. mas ah, tudo bem. É real, <risos> que vai é real, é real, acho que essa discussão não é episódio
3: Acho que é apenas a
0: política da empresa em si. Mas eu, eu entendo que o Bastos e o Ricardo estão falando Aguino, sim, né? sim,
1: Sim, sim, sim. Eu, eu não, não, não estou em desacordo com o que o Bastos acabou de falar também. Sim, realmente porque é a realidade pura. Sim, sim, sim. Realmente, tipo assim, por mais que jogos sejam indicados pra tal idade tal idade, né? Por isso que eu falei como estamos numa geração de muito mais mimimi, mi, mi, cada vez mais eu acho que isso vai acontecer tá ligado? De coisas serem proibidas e tal, pra idade X, pra idade Y então, né? Aquele... Vai ficando restrito, saca? Esses e jogos é maluco, não são pra... É pra... É não, mas concorda esses jogos não tem é que, eu acho, a... é que eu acho que a gente
2: vai justamente pro outro lado porque assim, na nossa, pelo menos na minha época, né? não sei na época de vocês mas na minha época as coisas eram muito mais proibitivas do que, do que são hoje em dia. Na nossa época
1: relação... não tinha ação mano. Na nossa é, época beleza, você nasceu, fazer beleza, um comercial aí. sem filtro.
2: Como... Não, tudo bem, mas... mas a questão é o seguinte. Até que ponto isso realmente... Por exemplo, é... pode ser que o sei lá GTA fosse proibido pra gente na nossa época. Mas a gente era realmente proibido? Nossos pais queriam que a gente jogasse? Não, provavelmente não. Mas Mas mesmo assim a gente jogava. Cara, hoje (risos)
1: tem uma porrada de série, uma porrada de documentário, não sei o que, contra bullying, né? Nas escolas e o caralho. Na nossa época tinha bullying o jogo. Que você fazia bullying na escola. Tipo assim, mano. Tudo bem, mas hoje também tem. Não, mas. É, é, tem os GTA, eu... existe, existe. Não, fizeram remaster. Tudo, sim, o, o que eu tô querendo te dizer é que antigamente isso chegava na mão das crianças, assim, ó, tipo, mano, todo, toda criança já tinha jogado, saca? Tipo, não é igual ah, eu hoje. acho que, que
2: antigamente era bem pior, mano, porque o bagulho tinha muito mais preconceito com a mídia em si, então qualquer coisa já atribuíam à mídia e pai queria proibir. Aí, aí tinha religião Que era muito mais ah, isso sim, isso sim. Aí, sei lá Vai queimar seus cards de Magic, de Yu-Gi-Oh E esse GTA e você joga fora Sim, sim, concordo então, eu, acho, eu acho que assim, eu entendo o que você tá falando Mas eu acho que no, no balanço Vai dar tudo na mesma <risos> Tá tudo ali Tá tudo faz na, sentido. na
1: receitinha ali faz sentido, faz sentido, faz sentido Muito bem, e aí pega Saturno Só pra gente concluir ali, né, 95 Mega Drive Vamos parar, vamos dedicar o Sega Saturno, nasce Playstation, Sega Saturno morreu, né? Tipo assim, apanhou, que nunca ninguém... Tipo assim, <risos> tem uma geração inteira que nunca ouviu falar de Sega Saturno, tá ligado?
0: Exato, porque tipo, foi um total fiasco, né, cara? Mano, o Sega Saturno, Saturno eu nunca viu Não, surgiu Não, e morreu. Surgiu e morreu por quê? Porque veio o Sega Saturno, veio o Sega CD. <risos> também junto com isso, fora isso. que isso tinha o puta, é, que transformava o Mega lá, não sei se é o Sega CD, Turbo Graph X como é que era, transformava em 32, 32X lá o Mega, alguma coisa assim, velho.
1: É, tinha mesmo, era um periférico maluco, né? E... Isso, isso, Mas não fazia isso. nada, né, esses periféricos Exato, aí, né?
0: e nem tinha jogo também
1: é é isso que eu
2: falar. É. Olha, Você pode ter o periférico Seu console pode estar 3 tá ah, anos na frente você não tem jogo pra, pra isso, fodeu Exatamente também, que,
0: tipo, Um dos problemas foi tipo, que a ela... A SEGA, tipo, ela não soube aonde focar Ela queria, tipo, evoluir Ela queria, tipo, ir além Só que ela lançou, tipo, 10 coisas ao mesmo tempo E não focou em nada, no fim das contas Pois é. E foi tipo Ela parou com o Mega Drive pra focar num negócio Foi tudo que ela não fez
1: é, exato. É Exatamente. Do fiasco aí. É foda, é foda, é foda. Bom, foi bem nessa época que a gente chega lá na parte do, do, do CD-ROM, né? Que o Graçote tinha comentado rapidamente. Lança-se o Sega CD, né? Pra, pra Mega Drive ali. E a Nintendo falou o quê? Mano, vamos, vamos colocar CD no Super Nintendo também. Vocês lembram de rodar CD no Super Nintendo? Eu não lembro. <risos> tipo, Nossa, é, eu nem ferrando. Mano, não faz sentido, tá ligado? Tipo, Totalmente mano. além. Mas beleza. Firmou-se lá, né, a parceria. Volta para a Sony. Afinal de contas, os caras já tinham trabalhado junto, né? Já tinha ali uma, uma relação Sony e Nintendo. E aí eles firma lá um contratinho com a Sony para criação do, do leitor de CD para o Super Nintendo 16 bits. E aí volta lá o Ken Quem? né? Que foi o cara responsável pelo chip de som. Fica encarregado da tarefa aí criar o tal do CD-ROM para a NES, mano. É o tal do Super Disc, né? Tipo, é, exato. Cara, acho que, eu acho que essa porra não chegou no Brasil, não sei. Eu Deus não lembro não, de ter visto isso no Brasil, mano. Não, não, acho que chegou sinceramente, não.
0: esquisito, tá ligado? Ó, no só cortando rapidinho, eu não tô doido não. Era 32X mesmo o nome do periférico, tá? Era 32X? É, que ele foi criado lá, tipo, pra ultrapassar o Super Nintendo. Tecnologicamente é, exato,
1: não fiz nada. Eu tô...
0: é. 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 O resto
1: é história, chega. Doideira, né? Doideira <risos> da porra. Sim. Muito bem, e aí, mano, lançou essas loucuras aí, de disco, pá, não sei o que, tem parceria, lá lá lá, beleza, e aí a Sony vem do nadão <risos> e fala, anuncia, ó, a gente tem o direito de distribuição dessa porra aqui, do leitor de CD aí, do Super Disc do negócio do babá, a Nintendo não gostou, né, velho, obviamente, tipo, ela é o, a Nintendo é foda, faz a merda, se fode, renasce Sim. e começa a fazer a merda de novo, de né? De novo, exato. Mas, pode ver, é a mesma coisa. Aqui, ó. Ela quantas... já, tá querendo, já tá querendo monopolizar de novo o bagulho, saca? Tipo, já quer só pra ela, só pode ser dela, tipo, ninguém já. mais tem direito, já. porra.
2: E quantas vezes a gente não viu ela refazer isso? Ela achou que ia conseguir,
0: <risos> tipo, mas a concorrência já era diferente, né, velho? A visão de mercado também já estava diferente. Então, tipo, a Nintendo com certeza não iam aceitar o que
1: ela tava propondo. Pois é. Era Enfim, uma... Evolui, a Sony evolui. falou isso aí, né? A Sony foi lá e falou: ó, oh, temos o, somos detentor do direito de distribuição dessa porra aqui, ó, que vai sair para Super Nintendo, né? E lá, lá, li, lá, 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 beleza. No dia seguinte, um dia depois disso, a Sony vai no <risos> e faz o anúncio público dela. Todo Exato. mundo esperando o quê? Firmou o pacto com a Sony, né? Exato. Não. Não, uh-uh. <risos> oh, não, não. A gente decidiu que vai criar nosso próprio leitor de CD e a gente vai ter o nosso lado da Philips, puta que pariu, né, velho, caralho, cedei, exatamente, <risos> irmão. Pô, nunca nem é, ouvimos falar, né, ah, é né? muita burrice, né, irmão, é, muita, é foda, é, é o que eu falo do empreendedorismo, né, velho, a gente enxergando hoje, é, a, gente a gente fala a assim, fala assim caralho, isso, vocês são não. muito burros, né, mano mas eu não sei, como é que tava a visão dos caras, é, qual que era a informação que os caras tinham é na assim, época. Tem
0: certas Mas, coisas que você tem que ser visionário, tipo, e ser visionário não é uma coisa nada fácil. Você vê como o mercado se comporta, saber como vai ser lá na frente, o que é um case de sucesso, o que não é. Pô, é que lógico, olhando hoje, pô, foi burra, tava tá, não sei o quê. É que o problema realmente da, da Nintendo, tipo, lógico que ela poderia recusar ou aceitar essa proposta da Sony, não saberia, a gente não sabia o que era Playstation na época, Sim. mas é a soberba, né? A soberba que a gente vê da indústria às vezes, tipo, quem tá monopolizando, que hoje a gente fala bastante, a gente bateu na tecla da Sony, por exemplo, os exclusivos tal, que ficou com a soberba e às vezes teve tipo uns altos e baixos aí da Sony. E é mais ou menos o que acontece, né? Quando a empresa é. tá tipo detentora da maior fatia do mercado, é tipo a principal. controlador ali, tipo, dos ativos em si, da da questão de jogos eletrônicos então, tipo, acaba acarretando essa soberba, às vezes, tipo, te deixa meio cego, né não te deixa, às vezes, expandir novos horizontes e tal, mas realmente é difícil falar se foi uma cagada ou não, depois que já tem o resultado né, entendeu?
1: Exato, é fácil falar depois que já aconteceu, né é, É, porra, aí tranquilo, mas vacilaram mesmo são burros pra caralho, vacilaram, fizeram uma burrada (risos) grande, né, não né, dá dá pra dizer, não, não dá pra dizer que não foi uma burrada, velho, tipo, porra já foi tinha eu, a Sony Já tinha os caras que entendiam do bagulho, já tinha dado certo uma coisa. Pra quê, né, velho? Mas beleza, enfim. Nesse momento, a Sony realmente corta a relação com a Nintendo, né, de vez, tipo assim, ó. Então, é isso. Vocês ficam com o de vocês, a gente fica com o que é nosso. Continuaram o projeto deles, que viria a ser em 1994, conhecidão, Playstation, né, velho? Exato,
0: nesse totalmente época modelado,
1: aí, né? Sim. Tipo assim, diferente mudaram lá as paradas e pá do que era, né? Do que ia ser o, o super disc lá. E, e o tarag pô... já
0: não estava trabalhando mais secretamente no seu quartinho obscuro,
1: não? <risos> não já era, já é. não sei, né? Que a gente saiba, não é? Mas... A não tem isso não. aí, né? Não tem achado um sucesso aí, é, né? que a gente sabe. saiba, não, mas beleza. E aí lançaram, né? Velho PlayStation, quando lançou o PlayStation, a Nintendo entrou com medida judicial e a caralha para impedir lançamento, impedir fabricação. E ocup... né? Exatamente o que ela faz hoje quando você coloca um vídeo do Mario no YouTube, uhum. ela fez a mesma coisa aqui, só que se fudeu, né? Perdeu em tudo quanto é instância, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. Não sei se todas, mas assim na grande, na sua grande maioria, ela perdeu em diversas instâncias, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. Se fudeu, só fez mais um rival, né? Tipo assim a Sony entrou de rival da agora da Nintendo. E a Philips, coitada, né? Tipo, cadê? Saca, tipo... Já era, adeus. Nada, né, velho? Ficou no meio dessa briga aí e nunca se ouviu falar do, do, da, do Philips nos, nos videogames, saca? Tipo, morreu, né, velho? E um pouquinho de tempo depois, Playstation domina o mercado, o que é, o que pertencia à Sega tinha se passado pra Nintendo, que brigou pra caralho, não sei o que, pra retomar aquele, né, com caralho, do King Kong, agora vai, vem a Nintendo, então toma, seus filha da puta, tá aqui Playstation, saca? Destruiu de novo, né, velho? Dominou totalmente o mercado, se tornou naquele momento o videogame mais vendido da história até o momento ali, mais que Mega, mais que Famicom, Super Famicom e a porra toda, vendeu mais de 100 milhões de consoles, explodiu, e a Nintendo tá aí, né, triste até hoje, <risos> com a escolha que fez. <risos> Mozo, moio. É isso, é isso. E aí o tal do CDI, a única coisa que eu consigo lembrar, que eu queria esquecer, eu né, quis. Nintendo e Philips, porra, vocês devem lembrar dessa porra aí, nós já falamos, acho que em algum outro episódio lá também, acho que quando a gente tava falando eu da, não, da não, história não, do me... gente fala, é né? do Mega e tal, que eles lançaram os Zeldas, né? Jesus Caralho, Cristo, dá o medo. Velho, o desenho do Zelda ali. Olha, <risos> os Zeldas oh, de yeah. CDI dão muito medo, cara.
0: Eu não lembro se era do Mega agora, que a gente citou do Nes ali, mas meu. Caralho, velho.
1: não sei também. Tá num é. desses dois episódios, né? Ou é na história do Nintendo ou é na história do Mega. A gente fala sobre mais sobre o CDI, né? Enfim, esses jogos lançados pra CDI aí. Nossa, péssimo. Péssimo, péssimo. Mano, é muito ruim, velho. Nossa, céu é louco, é edito, tipo... é edito, edito. não é? É tipo, realmente fizeram uma grandíssima merda, né? Tipo, uhum. mano, enfim, desistiram. Falou, mano, não, não vamos parar com isso aí, deixa quieto, saca? Tipo, <risos> é isso, não vamos, não vamos por esse caminho. E aí, mano, eles começaram a trabalhar em outras coisas, né? Desenvolveram até um, um chip, é... como é que era o nome do chip? É super FX que dava uma turbinada nos gráficos, né, tipo assim, pra gerar um, umas paradinhas 3D, que, assim, foi mais marketing do que trabalho, propriamente dito, Exato, né. Exato, não tinha nada Mas você, muito é, elaborado ali. Você conseguia ali, ver isso. assim, ó, mano, tipo, dois jogos, pra não dizer que não teve nenhum, o super próprio Super Mario, né, Super Mario World 2, que depois veio com muito mais sucesso, e o nosso conhecidíssimo Star Fox, né, cara, também, puta de um classiqueira, né. Esse aí eu joguei. É, o Star Fox já tinha aquele gráfico que você via 3Dzinha, assim, a navinha, né? Então, foi essa a ideia aí. E aí, depois, seguindo, os caras foram fazendo mais modificação, outros chips e tudo mais. E aí, começou a vir umas coisas lindas, né, rapaziada? Mega Man, tipo, porra, né? Street Fighter Alpha, Super Mario RPG. Nossa, aqui a gente... deliciava, né, com os jogos da Nintendo. Foi foi umas umas melhorias que a gente gostava muito de de enxergar nos jogos, né. Bom demais, bom demais.
0: Cara, realmente é fascinante, cara, como a indústria, ela foi se moldando ao longo dos anos, né, ao longo do tempo. A gente vê a sucessão de Acertos e erros aí que foram se moldando através da história, né? E gostaria de puxar também, se vocês permitem, também falar um pouquinho também do Super NES, como foi aqui no Brasil, né? Que começou em 93. O console ele recebeu, tipo, a importante missão, afinal, de ser o sucessor do Nintendo, que foi a entrada ali do 16 bits que a gente tá citando. E antes da gente entrar, eu quero perguntar agora que o Bar Super se, se manifestou, né? Com o um carinho todo, que eu entendo esse sentimento. E como que foi ali, tipo, quando você recebeu o Super NES, quando você tava jogando? Porque você recebeu, tipo, ele lá na frente ainda, tipo, já tava praticamente o Play 1 ali, quando você tava com o Super NES.
2: Ah, o problema problema é que, assim, a gente sempre jogou, né, na casa dos primos, então, o primeiro contato mesmo que eu lembro foi na casa de um primo meu, né. Quando a gente recebeu, eu só continuei a ter aquela felicidade ali, né, mas não mudou muita coisa assim, não. Mas, cara, mesmo assim, jogar, assim, na época eu era muito novo, muito novo. Então, eu não tinha lá a facilidade, né, pra, pra jogar certas paradas, que eram as que eu mais gostava, né. O próprio Super Metroid, que era um que eu gostava muito, eu só conseguia ver os outros jogando, né, não conseguia avançar muito nele. É... Eu lembro também de jogar muito Bomberman. Bomberman. Oh, Nossa, né? tá bom. Que aí demais, era de né? galera, era bom pra cacete. <risos> era Puta bom
0: que E quem nunca se prendeu, né. Nossa, <risos> é
2: delicioso, mano. Caraca, velho. O Mariozinho é clássico, né? Mario, Super Mario. é clássico demais, velho. Tem, tem Não tem, quem juntos. não jogou. O Star Sim. Fox foi um que eu joguei muito também, que eu gosto pra caramba. Eu tava até procurando esses tempos um, um jogo parecido com o Star Fox pra, pra tentar jogar, pra tentar matar essa saudade. Eu achei um bem legal, mas assim, o Star Fox eu joguei bastante, cara. Gostava muito do, do, do estilinho do jogo.
0: E além do Super Star Fox, teve aquele jogo que você não lembrou o nome até hoje,
2: né? <risos> <risos> eu não sei se essa porra era de Super Nintendo. Eu acho que eu já, já desisti dele. <risos> Talvez fosse, né? Eu acho desiste. que não, eu acho que não era. Se eu fosse, acho eu já que tinha, não, Se cara. fosse, eu já tinha achado, porque eu revirei a merda da biblioteca inteira dessa porra. Ah, cara, teve
1: é... vários jogos bons, né, velho? Lembrando né, que você clube, escolheu cara. uma biblioteca um pouco
0: vasta, né? Porque são mais de 1500 jogos aí Eu perdi procurar. tempo, <risos> amigão, eu perdi tempo. Ah, perdeu. Até perdeu pra caralho. 1500 jogos é, é coisa é... pra caramba.
3: <risos>
0: <risos> Mas realmente, eu. Cara, e ele veio aqui pro Brasil, né? Tipo, com a nova geração, já que tava chegando o 3DO aqui, Jaguar, que é um pouco menos conhecido também, que é de né, 93. Consequentemente, já 95 já tinha o Saturno e o Play 1. Só que só um realmente reinou, né? Nós já sabemos. <risos> Exato. E, mas o Super Nintendo, ele segurou muito ainda a onda dessa luta com os novos consoles, né, cara? E, principalmente aqui no Brasil, que as coisas estão mais atrasadas. Então, mas se tivesse o Play, por exemplo, é igual o Basta citando. Ele tava jogando o Super Nintendo e era absolutamente normal. Era mais fácil você encontrar um Super NES do que um Playstation.
1: Mano, ah, tinha muito jogo bom. Tipo assim, por mais que, que já estivesse entrando nessa era 32 bits e tudo mais. Cara, ó. É, que nem a gente comentou. Super Mario, Zelda... Street, Super Metroid, Dragon Quest Final Fantasy, Donkey Kong F-Zero, tipo, mano, tinha muito F-Zero. jogo, cara, tinha muito jogo tinha muito jogo bom, assim, que os caras Mortal Kombat, tinha. Portal, exato mano, os caras arregaçaram, saca tipo assim, se... mesmo, né, a galera já focando no 32-bits né, a galera já chegando nos CDs e tudo mais Nintendo se manteve por muito tempo, né, cara, tipo, conseguiu ficar viva por exato. muito tempo ainda no mercado. E mesmo,
0: às vezes, mantendo tipo, algumas estratégias duvidosas, né, que foi o caso do Nintendo 64, né Todo mundo, por exemplo, não que o Nintendo 64 foi ruim, não é isso que eu tô falando, tipo, ele teve seus sucessos, mas era duvidoso, porque tipo, a forma como eles implementaram, porque assim, tava trocando a geração e trocando também o tipo de tecnologia, a galera tava vindo com CD, isso já tava enraizado pode ver com o Super NES CD ali, já era tipo um protótipo, aí eles me vêm com cartuchinho, saca, tipo, e era a mesma ideia da SEGA ali, que era tipo Transformer, você precisava de um adaptador, tipo, puto, meu, o Sony era tão simples, velho, era um memory card, você encaixava ali e tal, Agora o Nintendo 64 precisava do adaptador, do adaptador, para não sei o que, não sei o que, elas falam, pô Então, tipo, são estratégias bem duvidosas, né, cara? E, tipo, é um ano de diferença só, tipo, o Play 1 pro Nintendo 64, né, que é, tipo, sai da geração 32 para 64. Só que daí você olha pro Play e você fala, mano, o Play é muito melhor. Pelo menos Sim, eu é... tenho essa sensação.
1: Não, eu entendo, eu joguei muito mais Playstation do que Nintendo 64 também. Porém, Nintendo 64 fazia coisas que o PlayStation já não conseguia também fazer. Saca? Tipo assim, até um. É, óbvio,
3: óbvio. Né? Sim. Até Era um mais certo poderoso.
1: Ponto. Mas, Mas é, não tem é, nem comparação, né, é mano? Você de pega de Final Fantasy IX, que acho que foi o ápice do gráfico é. ali no, no, no PlayStation. Cara, é um jogo que você não encontra lá no 64 nem de é, perto. Isso que eu falar. Ah, não Embora tem. tivesse... Daí quando Podia
2: você fazer até mesmo. café, amigão. Não Cadê? <risos> o Metal Gear não tinha, não
1: tinha. Não, mano, não tem nem como comparar. Tipo assim, não tem nem como, O Playstation foi muito mais da hora do que o Nintendo 64. Mas o importante é que o 64 só veio suceder o Super em 96, né? Ou seja, mano, já tava rolando o 32 bits as outras paradas e a Nintendo tava... Tamo tranquilão aqui, gente. De novo, né? Tamo tranquilão aqui, rapaziada. Super Nintendo tá foda. E foram bem mesmo, né? Tipo assim, venderam pra caralho, tipo, mano. O Donkey Kong, né? Que chegou lá em 94, foi uma das coisas que deu essa sobrevida de dois anos, né? De 94 pra 96. Por conta dessa ideia dos gráficos pré-renderizados, da ideia 3D. Porque daí você já passava na ideia de. Ah, lá é 3D? É, que também tem, saca? Então, tipo, o jogador já não sentiu aquela, aquele baque, assim, de tô saindo do total 2D pro 3D, saca? Não, aqui também tem, né, então... E saca. só pra deixar
0: claro aí, que a gente falou que, tipo, a, a Nintendo foi burra, né, de não ter feito o um acordo com a Sony, lá tal, com o Super NES CD, isso daí era uma corrida da indústria na época, que era pra dar resposta justamente pro Mega Drive, ali com o Sega CD, o TurboGrafx-16 é, e tal, o Saturn, que posteriormente vinha a ser produzido mesmo, que seria o carro-chefe da Sega, mas... Ainda assim, ó, tipo, aí a Nintendo vai e fala: foda-se CD, eu vou com 64, mesmo. Exato. Então, tipo, por isso que eu falo que às vezes são estratégias um pouco duvidosas.
1: Exato, exato. Mas a gente vai chegar na história do Nintendo 64. A gente, a gente vem, tá, tá vindo percorrer na história dos videogames. A gente, a gente, a gente vai chegar. Confia. A gente vai chegar, vai chegar, vai chegar no Nintendo 64 um dia aí, exatamente. <risos> tô ansioso pelo
2: episódio do Yu. Oh. Esse aí vai ser bom, dois minutos Nossa senhora, é tipo Vai ser a, a, a Não, o
0: episódio vai ser do I, né? A intro vai ser o Will. É mais fácil, é fácil. Caralho, acho né? Que não dá um episódio Triste, mas é verdade Triste, porém verdade
3: Pois é, pois é, pois é. Ai,
0: caramba, Mas é, acho que Estamos praticamente encerrando aqui, né? O assunto Super Nintendo, a história dos videogames. Vocês têm mais alguma coisa pra pra citar, além da experiência de vocês? Tudo sobre a história em si, no geral?
1: Cara, acho que não. Tem algumas curiosidades que a gente pode levantar até. Mas acho que é mais isso. É, acho que é mais isso, assim. Tem umas curiosidades e e as nossas próprias relações, né? Então, tipo, como o Bastos já contou a relação dele, vou falar a minha, aí a gente finaliza com as curiosidades periféricos e jogos, beleza? Perfeito. Perfeito. Cara, como é que foi o meu primeiro contato com o Super Nintendo? Cara, eu só lembro de estar na casa da minha tia, que é a que mãe do Danilo, né, e a gente ia comprar, tipo assim, eram duas famílias, né, diferentes, nessa época não morava mais na mesma casa, então eu sei que eles iam comprar o Super Nintendo e a gente também ia juntos ali, saca? Aí, não sei se negociou, né, tipo, dois sai mais barato que um, enfim. Mas é, eu sei sim. que ia comprar junto, eu sei que ia comprar o bagulho junto, eu era criancinha também, mano, catatau lá, nem sei quantos, quantos anos eu tinha, Bem mas foi um bagulho né? tipo assim, ó, vocês vão ficar aqui na casa, nós é. vamos lá fazer o bagulho, depois né, se der certo nós vamos trazer o videogame, eu não sei se der certo, porque se desse certo, tá ligado? Qual eu só é lembro lá, por... que não era é certeza, era isso que eu <risos> tinha na cabeça, assim ó, o que eu lembro é, não era certeza. Era só pra vocês se comportarem. Mano, aí tá, é, pode ser, pode ser. Eu, hoje eu fico pensando nisso, tá ligado? Mas não, jamais saberei, jamais sim. saberei. Mas é, tipo, enfim, é, ficamos lá na casa e, mano, ansiedade a mil, né? Tipo, ansioso pra caralho e tô esperando e demora e demora e demora e, mano, toda criança que tá ansiosa e, e não tem o que fazer você fica, né, na doideira, na doideira e daqui a pouco você faz o que você não quer fazer de jeito nenhum, que é dormir, né? Tipo, custa não, mano, cochilei, tá ligado? Aí sabe quando você acorda Você fala, fudeu, acabou, perdi tipo, Acabou, nunca mais vou jogar Caralho, <risos> mano, oh, eu acordei Com a caixa do Super Nintendo na minha frente Assim, ó, a minha Car... mãe colocou a caixa, tá ligado? Pra quando uhum. eu acordasse, né? ver Visse a caixa Caralho, eu lembro de ver o Mario, mano Aquela caixa que tinha o Mario, né? Uhum. Puta que pariu, rapaziada Puta, meu, velho, Pensa realmente... no sentimento Pensa no sentimento é brabo Coração Mano, e, obviamente meus primos já estavam jogando deles, já tava montado, Sim. já tava rodando o lá, mas mano, puta, eu vi aquela caixinha, falei, caralho, pegou a porra do videogame, mano, cara, mano, e aí a partir daí já era, velho. Começamos a jogar incessantemente, né? Tipo, porra. Aí até delícia, hoje. cara, delícia de, de de videogame. Nessa época, eu não comprava muitos jogos, era super caro, né, velho. Não, não era acessível. Mas a gente usava muito locadora, né, velho? Então, puta, a minha mãe trabalhava, na rua que a minha mãe trabalhava, tipo, tinha uma loja de roupa e tal, enfim, uma loja de... Vendia umas paradas lá, roupa, material escolar, enfim. Tinha um comércio lá, e na rua do comércio da minha mãe tinha uma locadora, saca? Então, tipo, várias vezes eu tinha que ir trabalhar com a minha mãe, ou, né, voltava da escola e tinha que ficar um período ainda na loja lá, etc., e aí, o que fazia a alegria da meninada era a locadora, né? Tipo... Falou, né? Era a alegria da época, né? De toda criança. Mano, direto ia lá na locadora e ficava jogando, quando não alugava os jogos, né? E aí, mano, desenvolveu amizade com a galera, minha mãe era amigo do dono e tal, não sei o quê. Aí a gente direto pegava a fita e tipo, ah, não, pode levar. Fica no final de semana, traz semana que vem. Aí a gente sempre tinha jogo de super alugado, tá ligado? em casa, assim, uma porrada de jogo a gente jogou, velho, muito jogo, tudo quanto é, é parceria jogo,
0: parceria aí com a locadora
1: <risos> Cara, tudo quanto é jogo a gente jogou, velho, no Super, mas foi tudo alugado, tá ligado? A gente não comprava nada, velho, não tinha mas... nada com comprado, é, a gente tinha só o... o Mario e mano, nem sei se a gente teve alguma outra coisa, teve sim tipo, um, né, uns jogos que vieram depois, assim, acabava aparecendo por um preço acessível, a gente comprava, mas não teve quase nada de jogo comprado, foi tudo alugado. Mas jogamos de tudo, velho, de tudo, 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 é tudo. Bom demais, é. quase né? todos os jogos do Super eu joguei na época, cheguei a conhecer um pouquinho de Final Fantasy na época do Super, mas era um jogo que eu ainda não conseguia jogar, então eu nem dava muita bola, jamais imaginei que hoje seria meu jogo favorito, tá ligado? É da hora, velho. Mas, mano, muito foda, assim, cara, nossa, foi um videogame que me marcou muito, velho, desde do, 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 da vontade de querer ter até a usabilidade mesmo dele, saca? Ele tinha... Mano, tinha uns bagulho maluco. ele tinha umas travas, não sei se vocês vão <risos> lembrar disso. O, o, o americano, né, o Super NES, o Super Nintendo americano, a fita era quadrada. E a fita europeia, ou era japonesa, ela tinha uma curvatura diferente. Não Eu sei lembro. se vocês lembram disso, lembram? Lembro. Ela tinha uma curvatura diferente. E aí o que acontecia? Não encaixava no console americano essas fitas aí. Nossa. Só que o que, que fazia não encaixar? Era uma trava. A era trava nada mais era do que um pedaço de plástico.
0: Exato. Tá Vá, e vaga.
1: aí meu tio aprendeu a destravar o Super Nintendo na né?
3: época.
1: <risos> <risos> Com Olha um lá. Alicatão, malandro. Alicatão, pá, quebrava tá. a trava Toma. e rodava os jogos americanos, europeu, japonês, a
0: Cara, que doideira, velho. Foi
1: muito engraçado, velho, porque meu primo conta até hoje, os amigos tudo levavam o, o, o Super Nintendo pro, <risos> pro tio quebrar a trava lá. Já
2: Ô, Destrava aí meu jogo, ó meu. Caralho, mano, muito engraçado, velho. É é. hacking, né? Caralho, é. velho. Só tem um alicate.
1: É, foi aí que começou a pirataria, né? Foi meu tio que Sim. deu... Não, não, não. Aí, olha. Não, não fala o nome dele, não fala o nome dele. Não era pirataria, a gente só queria rodar jogo de outra região. O jogo era Exato. original, da outra
0: região. Tá ligado? Só desbloquearam <risos> um região lock ali. Exato, exatamente. Era isso.
1: A Caramba. gente usou o VPN alicate. Exato. <risos> Muito bom. Cara, acho que é isso Um pouquinho da, da oh, minha sabe, experiência Sabe uma Nintendo coisa que eu gostava aí?
2: muito do, do Super Nintendo? Hum. O controle
1: Nossa, que controle Ah, era uma delícia, né, rapaz? Boa, Aquele controle quadrado que doía pra caralho os dedos Não, né, arredondadinho, pô É, 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 mas é Não,
3: não,
0: arredondinho, arredondinho Quadrado, que controle você tá jogando aí? Não, é, que, é,
1: redondinho, redondinho.
2: é que ele também não tinha nenhuma, assim Ele não tinha os grip que a gente tá acostumado hoje em dia, né Ele era assim. Ele era redondinho na, na, nas bordas ali, no, na onde ficava né, o, o direcional e os botões de ação. Mas, assim, era um, um, um bagulho liso, né? Nas costas, estranho.
0: Oh, Pô, mas já que vocês estão aí nessa daí de controle e tal, perguntinha Hitbox. Qual vocês acham mais bonita? A versão do controle do japonês ou a versão controle do norte americana? Eu sou de vocês não sabem a diferença, é o controle é coloridinho, tipo os botões, né? O XY, o que é B, lá. qual que era
2: o roxo Esse. e cinza? Esse aí botões. é a versão
0: norte-americana, que é o lilás. Porque... É muito ali. Eu acho que acho que eu ficaria com a japonesa, hein? Coloridinho chama chamava mais atenção.
1: É, é basicamente a, a norte-americana, tipo, era dois controle dois, dois botões azul escuro e dois o controle azul. o peso, basicamente botava né? as
0: cores só. É.
1: Isso, é. E o do Japão era verde, azul, vermelho amarelo, né? Era coloridão. É
0: era bonitinho. Ah. Era tipo uns confetinhos de M&M ali no lugar do... Tipo lugares. isso, é. Aí, Depois isso, dessa, acho que, que eu vou é ficar porra.
1: com a versão norte-americana também.
0: E assim, é, o console em si é diferente, né? A versão americana também é diferente da versão japonesa. E o curioso é que, assim, é... o europeu, ele tem a... A case dele, né? Tipo, a base dele como a japonesa, mas escrito Super Nintendo igual na americana. <risos> é tipo, ele Justo. é a mescla dos dois, é engraçado.
1: Justo.
2: É. É, eu gostava é muito, mentira. eu achava ele muito bonito, Super Nintendo.
1: Ah, ah era acho, da hora né? mesmo. Também dois dois gostava são bonitos, muito. As duas
3: são incríveis, então, o que eu, eu gostava o, que eu,
1: muito. o que eu não gostava dele, cara, era a cruzinha. Era isso aí que eu falava, que eu fui falar do quadrado e me interpretei mal. Uh-huh. A cruzinha dele me doía os dedos, velho. O... Ah, assim ah, que o... era ponte aguda, né? Isso, exatamente. É aquela coisinha dele era. A minha experiência foda.
0: com o Super Nintendo foi muito rasa, né, cara? Já aproveitando pra falar da minha, porque eu jogava só na casa do meu primo, né? Mas assim, a minha experiência, tipo, ela foi rasa, porque obviamente, o videogame não era meu, era só quando eu ia pra casa do meu primo, às vezes dormia lá. E meu primo não jogava sempre, ele, tipo, ele era mais fresco, assim, meu primo é gente boa pra caramba tal, mas.
1: Na época, <risos> o ele era muito primão fresco do Graçotti. É, <risos> <exatamente. risos>
0: Tipo, só comia nuggets, puta, só comia miúdos, I, caralho. era caldinho do feijão, é, é, assim, é tipo o Ricardo da vida aí.
1: Podia, que... esse... podia ter nascido hoje em dia, hein, aí. <risos>
0: é, então, só que, sei lá, você é só comida, ele era pra tudo, tá ligado? Só do que... nada aí tava jogando, mal feliz, daí do nada ele parava assim, ficava chateado, sei lá, do nada ele mudava. Ih, caralho, depressivo. Vou parar de jogar. Aí eu tinha que parar de jogar também, eu falei, mano, tava mais empolgado ali, pá, vamos jogar, não sei o quê. <risos> falei, porra, mano, eu tinha que parar também, é triste, é, mó triste, velho, mó triste, e eu felizasso no Mario Kart lá no Rock and Roll Racing e tal,
1: porra, velho, só jogasse, brabo, Bar- e... bike, Bikers Mais From Mars, lembra? Nossa, pra caramba, eu não joguei oh. a jogar, mas hoje eu conheço, né? Não chegou a jogar, caralho, não a jogar, caralho. é muito raro, é muito Primo ainda tem contato? É, o meu, meu primaço. Porra. Vamos pegar é, ele, mais ele, lá. Vamos pegar ah, ele não, lá. vamos pegar ele lá, vamos dar umas porradas nele. <risos> Tadido, primeiro. Fudeu filho, tua cara. infância, porra. Você não jogou. Não, eu joguei Mega Drive. Porra. Joguei
2: Mega Drive. <risos> <risos> do Mega Drive um, um, jogo, um jogo que eu não me recordo 100% se era de Super Nintendo. Vocês já. Vocês lembram do Capitão Comando?
3: Oh, Capitão Comando, sim. Né?
2: Uh-huh. Era de Super Nintendo?
0: Tinha a versão de Super Nintendo. Aqui é for... não teve só pra Super Nintendo, né? Aí depende qual Capitão Comando você tá falando. Ah, tinha depende. sim, pô, tinha sim, tinha, tinha,
2: mas, tinha.
1: Mas, mas tinha o Capitão Comando pra Super, sem dúvida. Não, tinha,
2: era isso aqui mesmo, eu joguei pra cá. É não. que isso aqui, isso aqui eu acho que eu já não joguei no, no, no Super Nintendo em si, né? Porque, infelizmente, o Super Nintendo ficou, não ficou muito tempo comigo. Ó, então mas... vamos lá.
1: Como a gente, calma aí, eu, deixa, eu te, deixa eu te cortar um pouquinho. Como a gente começou a, gente... a falar dos jogos e eu sei que é a melhor parte. É, é nos jogos? Realmente vamos só puxar uns periféricos rapidão aí a gente entra e fala um pouquinho dos jogos principais, o que vocês mais gostaram de jogar e etc, pra encerrar mandei, fechou? cara, periféricos, o Super não teve tantos periféricos teve alguns, uns meio bosta e outros muito bosta
2: (risos) bom nada (risos) bom
1: mesmo nada cara, teve um que era bom, mas eu não tive acesso, eu não sei se essa porra funcionava se funcionasse, era muito louco. Eu acho que era um dos melhores periféricos já lançados ali, pelo menos pra mim. Eu só não sei se isso aqui funcionava porque eu não tive, não pude testar, cara. Ah, mas então, vamos lá. Você vai falar. Teve um kit de limpeza pra Super Nintendo, uma doideira que só saiu lá no Japão. Você comprava e vinha, tipo... Mano, vinha uns bagulhinhos pra limpar o console. Tipo, caralho, uma panelinha, uns bagulhinhos, saca? Caralho, cleaning kit. Cleaning kit. Do, vinha o um Mario limpando a caixinha assim, ó. Mano, caralho, ok. Tinha vamos lá... vender, vamos ganhar dinheiro. É, basicamente saiu no Japão e, mano, hoje é considerado um item extremamente raro. Se você achar, acho que você fica rico aí com o Cleaning Kit. Exato, é isso. Teve é. mouse? Mano, pra que mouse? É, então, é. bizarro, né? Caralho, velho, que é, doidinha, O Ben né? tá falando véio. do
0: Japão, né, mano? A tecnologia tá sempre muito à frente. É, Super Mouse. Bonito, é bonito. É, Lembra exatamente Super Nintendo.
1: É, cores, é que, é que tipo jeitinha. assim, tinha lá o Mario Pen, né? Tipo assim, o Mario Sim. Caneta lá. que É, é que ele foi pensado pra essas coisas muito específicas, né? É. Mas aí não é útil dá, se tivesse né, pra irmão? usar
0: no computador
1: ainda junto, né? Mas na época é... era basicamente uma dose, né? Acho que não dava, não. Mal tinha o Windows direito. Exato, exato. Teve algumas outras coisas, cara. Esse daqui era classicão, né? Super scope. Manja, bazucão.
0: Você ganhou de presente
1: só aí, não ganhou, não? Eu? É. Não, não tive isso não. Isso não, não te dei de presente uma Super Scope, eu tô viajando. Vixe, cara, se você tivesse me dado, tava aqui até hoje, Graçote. Você então, deu pro bom. cara errado, deu pro cara errado ah, a Super cara, Scope. Eu achei
0: que eu tinha te dado a Super Scope. Caralho, Porque foi engraçado, porra, velho, foi... A minha vizinha falou, ah, tinha Super Nintendo lá em casa e tal, eu nem sabia o que que era, né?
1: Ô, Graçote... Ah, ela
0: chegou com a Super Scope aqui do nada, eu falei, opa...
1: Eu acho Ele... que você pensou em me dar, deixou guardado, procura depois e me dá. Ah, tá e bom. me dá. <risos> 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 Procure me dar, que eu quero eu que... Eu acho que esquisito.
0: não tá mais aqui, sei lá o que fizeram com o bagulho, Porra, graçote, caralho,
1: já segunda hoje, hein, ó. Chateado, ó. chateado. time esquisito e a Super Scope perdida. Porra, <risos> mano. caralho. Cara, eu não sei, de novo, não sei quão funcional era e quão precisa era, né, essa Super Scope aí, mas, mas o, o que eu achava mais interessante é que depois, nos jogos, né, no Super Smash Bros., como um, um easter egg, você podia pegar a Super Scope, né? Dar uns tirinhos lá, né? Tem ela como item, né? Do Super Smash Bros. Sim, 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 sim. sim. Pra né? Pasiqueira total. Caraca. Nossa, é e... muito. Mano, falei, falei. Não, não, beleza. Eu ia, eu ia seguir aqui falando que esse próximo é o que eu acho que, mano. Se ele funcionou, é o melhor periférico que existe, que é o Super Game Boy, cara. Ele é. Ah, isso aí sim. Ele é o, como se fosse um, um cartuchão do, do Super, né? Mas ele é um adaptador para você ligar os jogos de Game Boy e jogar os jogos de Game Boy na TV. Ou seja, é uma retrocompatibilidade com o Game Boy. Cara, incrível. Uá, é doideiro. É Caralho, eu não sei se isso aqui funcionou. Nintendo Switch. Se, <risos> tipo, <risos> não, olha, olha aí, Bastos, como é que surgiu né, o DS, o, enfim... <risos> Os primeiros portáteis da Nintendo. inteira. A gente aí, até bicho. comenta também um pouco disso daí no episódio passado. Mas tinha uma, umas coisinhas nesse sentido aí, velho. porra Pra mim esse daqui seria o melhor, velho. O, o ápice, assim, ó. O ápice, porra. Pensa que foda. Você comprou lá, tá jogando um Pokémon. E aí depois ganha um super e, porra, vou botar. né Ganha mais cor. Ganhava mais cor. Fazia uns bagulho. Porra, muito foda. Porque Game Boy era preto e branco na época. Aí depois que, né, Game Boy Color né, e tudo da doideira que começou a vir aí. Enfim, caras, acho que esse é um pouquinho do, dos periféricos aí, não sei se tem mais algum que alguém queira puxar, mas... Ah, acho tinha que tinha a são... doideira
0: lá do do Via Satélite lá, como é que era?
1: Ah, é! Satella view, né? Puta Nossa que senhora, pariu, é.
0: mano! Que Entra que loucura, mais ou menos naquela né, né? brisa lá que tinha do Mega quando era tipo jogos via digital, né? Só que a internet era precária na época. <risos> Eles tentaram, é, né? É, satélite, <risos> pô, era um protótipo, né? Era uma transição é, tentaram, que tava à frente da época, né? pois é seria tipo a Steam hoje o Game Pass tal ou tipo os próprios consoles aí com a com a Gold Live etc E com a PS Plus
2: é exato
0: mas é tá aí é o que a gente falou né? era uma ideia boa mas estava frente da época para a tecnologia que que tinha ali no momento ou seja merda é, é... É, é... é com certeza não deu <risos>
1: não, não deu bom com certeza não deu bom exatamente mas
0: realmente Super Nintendo ao contrário da Sega né que tinha Transformer já não tinha tantos periféricos assim
1: <risos> é não tinha não é esse daqui foi mais com mais contido Tanto que eu só só lembrava da Super Scope. Cara, a maioria ruim ou inútil, mas assim, o que eu queria ter era o Super Scope, porque puta, bazucão estiloso, né, tal, da hora, não ia usar, mas eu queria ter. Tô pra te falar que acho que era o único que tinha aqui. Cara, útil mesmo seria o Super Game Boy aí, né, o o adaptadorzão aí de retrocompatibilidade. Mas acho que o único que veio pra cá foi
0: a Super Scope, por causa do joguinho do Pátula.
1: Sei, 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 do cachorro, né. É, o Duck lá. Você atirava mas... e o cachorro aparecia com o pato. Duck né? Hunt, <risos> <risos> Dunk Hunt é, né? exatamente. <risos> a siqueira, né?
2: Caralho, é bom demais, velho.
1: Muito bom, vamos entrar pro jogo pra gente poder encerrar? Pô. o jogo, só puxar
0: a última curiosidade aqui. Vocês tiveram, para vocês tiveram, principalmente Super Nintendo, você lembra que eles ficavam meio amarelados, né?
2: <risos> Todos ah, cara. Na minha caralho. época não caralho. tinha um que não fosse amarelado. Mas vocês sabe
0: minha... a explicação por trás disso?
2: <risos> o plástico era uma merda. <risos>
0: Muito <risos> pelo <risos> contrário. É que na verdade ele ganhava tipo esse tom amarelado com o passar do tempo, porque era o, o tipo de material escolhido da Nintendo para fabricação, né, do próprio Super NES. Ele era fabricado com com bromo, que nada mais é que a função de tipo deixar o videogame mais resistente ao fogo. Em contrapartida, esse elemento químico que tornava a carcaça do Super NES mais suscetível à oxidação em contato com o oxigênio. Então, tipo, o bromo é um elemento que acaba oxidando com mais facilidade. Em contato com o oxigênio, como é que a gente faz pra proteger, né? Não dá, né? Exato. Mas o videogame precisa respirar, né? Você pode passar um contact ali.
1: É, Mas aí, já teve um Super Nintendo quebrado nas suas mãos? Nunca tive Super Nintendo. Hum, Já teve bastante um Super Nintendo quebrado? (risos) Não. Aí, nem eu. Então, funcionou. (risos) É isso. Fechou
0: resistente. Era amarelo, é isso, funcionava.
1: funcionava, porra. É, pra ah. preferir, eu prefiro ter um videogame amarelo do que quebrado. Ah, mas dá um aspecto bonito, porra. Nossa, um dá um bem. aspecto de não cuidei. Que isso, <risos> mano. Tô tentando passar um pano aqui. Vai, cara. vambora, jogo. Vambora, vambora.
2: Passar o pano não resolve, no caso. Tá?
1: E aí, o que, que vocês acham que é o melhor jogo da vida de vocês dentro de Super Nintendo? O kit lá. Puxa um, <risos> puxa um aí. Pra mim é com certeza o Super Metroid, de longe, de longe. Olha, Bastos trazendo um classiqueira, né, cara? Super Metroid, eu concordo, cara, muito bom mesmo. Acho que é um dos meus preferidos, cara. Jogaçaço.
2: Nossa, o que eu jogo até hoje, isso? Pra
0: mim é difícil falar, sem assim, um jogo, porque é o que eu falei, eu tive uma experiência muito rasa, eu sei, jogos fantásticos aí no Super Nintendo, que é, hein, eu não mano? joguei, que eu não tive a experiência. Mas se eu falar de lembrança, assim, se eu acho que é a lembrança mais forte que eu tenho do Super Nintendo, é com certeza Mario Kart. Mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa pra Rock'n'Roll Racing também. Da hora, hein, velho. Que eu joguei os dois.
1: Mario Kart, eu digo que eu tenho um apreço uma muito grande também por ele ali no Super, porque a minha mãe jogava comigo, velho, esse daí. Ah, da hora. Ela conseguia, Pelo... tipo assim, era um jogo que era mais sussa de jogar, né, e aí, quando eu era pequenininho, ela jogava comigo, com o Pedrão, né, então, puta, tem um carinho bem grande por Mario Kart até hoje, velho, tem jogo pra caralho aí no meu Switch, vira e mexe, eu tô jogando ele, porém, jogo que eu mais joguei assim, velho, e, e, e depois voltei a jogar, Chrono Trigger, cara, é, joguei para um caralho, velho, né. Muito, velho, muito Tem vários, tem vários outros foda, que nem eu falei Final Fantasy saiu, Mega Man Né, cara, porra Vocês é é, é lembram é. de Blackthorn, cara? Sim, esse esse aí eu fico devendo. Caralho, velho, era um jogo diferentaço, Assim, você jogava com carinha com uma arma Só que você se escondia no Background do cenário, tá ligado? Você punha pra trás assim, ele ficava meio que na sombra Sim. Aí os, os bichos Não te acertavam, aí depois você voltava Pra frente pra dar os tiros Jogo difícil da Preula, difícil é treta, nível. É, difícil nível aqueles Príncipe da Peça, sabe? Aqueles é, é, a da da mecânica Persa. dele,
0: a jogabilidade dele é muito próxima de Prince of Persia lá. É, exato.
1: O jeito exato, do mundo, ele né? é Primeiro ah, é uma é, um é, aquele. Pulinho,
0: Isso, ah, aquele. H... Do... Aquele do ah, A movimentação é muito boa, velho. Tipo, pra época era bonito, era bonito. Exato, era bem exato, mas realmente exato. era um jogo bem triste. É, é, era difícil. Eu já vi tipo, uns jogos de long play dele, tipo, mano, você é louco, eu sofrível. Cara,
1: tem um outro que eu quero falar que era difícil para um caralho. Mas a gente terminou recentemente que a gente foi na BGS, a Nintendo colocou nosso joguinho, né? O Cassiodora lá no stand. Sim, sim. E aí a gente, quando não estava trabalhando, tava jogando dentro do stand da Nintendo. <risos> que é o Demon's Crest.
2: Demon's é um jogo... Christian é muito bom. É, muito é o
1: jogo bom, do Gárgolazinho, né? Você isso, joga o é Gárgolazinho? Difícil pra caralho! Jogo difícil, um mano. É um jogo gasto mais... também, né, Eu gostava Pô, velho?
2: Gostava muito dele, cara. Que... Um, 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 que dava pra você voar. Isso já nessa época me ganhava muito fácil. Dois, que ele parecia um pouco Mega Man, né? Porque você ia matando os bosses e você ganhava o poder deles, né? Isso!
1: Você vai, vai ia ganhando uns gárgolas diferentes. Gargola gárgula que ia debaixo d'água, a gárgula Isso, que era melhor no exatamente. fogo, é. voava mais alto, quebrava uns, né, uns bloqueios, enfim. Tinha vários gárgulas diferentes, mas o... é difícil, hein?
0: Falando pô. em gárgula, pô, e o Ghost in Ghosts lá?
1: Ghost ah. in Ghosts, puta nossa, que nossa, pariu. Olha esse jogo.
2: Jogo difícil até <risos> hoje,
1: ele é difícil Só até jogo. hoje, velho. A é versão é que tá. saiu pra Switch é difícil. Esse, esse, jogo, é uma, é esse jogo é
2: uma feita. maldição essa merda. Esse mas não é é trampa, velho, uma trampo. Vou puxar um
1: classicão, hein, vou puxar um classicão. Sunset Riders.
2: Pô, oh, da hora, cara. Essa- Virata,
0: luzinha, Olha os pirassas ali, é
1: oh, os justamente, exato, exato. os barulhos era da hora.
0: Pô, muito bem feitinho, velho. Nossa, e cowboy bebop total, né? É, muito bom. <risos> eu, joguei, velho. Eu, eu
2: jogava muito desses, como é que é o nome? Beaten Ups, né? No.
0: Beaten Upzinho.
2: É, era a o... febre,
0: né? Era o auge dos beat Ups.
2: O Captain Comando, que eu falei, era o que eu acho que, é que eu mais joguei, assim. E nessa época eu já não tinha mais o Super Nintendo, eu jogava ele muito no PC, no emulador. Da ah, hum. hora, velho. Mas... Fica aquele
0: sentimentozinho, né, cara? Você acaba resgatando os jogos.
2: Sim, mas ele é. Mas eu assim, cansei de jogar esses beat ups de todos. de toda <risos> a temática possível. Tinha nessa É, mesma. velho, ah, pô. pô. Era. Como é que é? Tinha o Gondon
1: X. Nossa.
2: Joguei bastante também. Bom, Tinha bom. um outro que eu gostava muito, que é Altered Beasts. Nossa, oh, esse up. é
1: o originalzão, é exato. Sim. Power, ó, muito, é é muito bom. Sério, sério Era bom, gostava. Bom demais, bom demais, velho. Bom demais. Essa época era realmente uma época de ouro, velho. Sei era não, bom mano. demais. Mano, até os jogos mais ou menos eram bons, tá ligado? Tinha Zombies at My Neighbor, saca? Tipo, mano, era da hora demais, velho. Tinha um monte de jogo interessante, oh. saca?
0: Pô, uma curiosidade, uma das primeiras experiências que eu tenho, assim, que eu associo o videogame, pelo menos com o Bastos, é justamente Mega Man, cara. Porque eu gostava pra caramba e ele catatauzinho, mano, ele curtia pra caramba, velho. A gente trocava ideia de Mega Man, mano. Lembra disso, Bastos?
2: Lembra. Eu lembro. Até hoje, eu lembro até hoje desse desgraçado vindo aqui na minha... Ó, oh, isso aqui vai ter que deixar no episódio, que é isso aqui eu. <risos> lá vem, lá vem. A sinapse. A sinapse foi forte aqui. <risos> eu tava aqui em casa, o Túlio chegou com o meu irmão aqui em casa. Né? E eu tava jogando o Mega Man Acho que se não me engano eu tinha acabado de chegar da escola Já cheguei, liguei o, o, Ele tava jogando Mega Man, tava afoito pra caramba que eu tava na merda do Sigma Mega, Mega Man X4 uhum. Eu tava na merda do Sigma tentando matar o Sigma E não conseguia de jeito nenhum, de jeito nenhum, jeito nenhum, jeito nenhum O Túlio veio aqui Ele pegou o controle Ele passou o Sigma E ele não salvou, ele deletou o bagulho eu falei, não, que vai passar.
1: Ah! Eu fiz isso? Que
2: é ah, Eu falei,
1: vou deixar pra você passar também, pô.
2: É, Nossa, pô, que tá motivando ali. Ódio velho, ódio.
0: Que
3: ódio do
1: Que ódio. É isso, é, isso, irmão? Eu nem lembrava disso. É, 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 incrível. Fez bem, Graçote. Ensinou o menino a passar o bagulho. É, mas você
2: passou, não passou? Não, até hoje.
1: Ah, não aí. me
2: Eu engano. Olha só que... Falei que não até hoje, não até semana passada, retrasada. Eu oh. comprei a merda do, do, da coletânea do. Aí. Do Mega Man pro. Tá <risos> Você tá me vero. fez gastar dinheiro, Túlio. Parabéns. Não, não, não. É... estão na sua conta, tá?
0: Aqui a gente não dá os créditos pulando. Aqui a gente passa o.
1: É isso. Cara, só pra não ficar sem mencionar, ó. The Magical Quest, é o joguinho do Mickey, que ele trocava as roupinhas, mano. Nossa, classicaço. contra, né, Graçote, nós, nós é fã do é, contra.
0: contra. Ricardo é tão fã do contra que uma vez compa, pegou 4GB de contra para jogar. 4GB de não, contra. Noite. Vamos lá, felizão, caraca, ele, mano, eu preciso contar essa história. Ricardo me liga assim, do nada. Fala, mano, não sei como é que você tá aí, velho, mas tô com 4 GB de jogo aqui, mano, pra nós jogar, relembrar, matar a saudade, nostalgia pura, pá. Mano, beleza. Tô indo, mano, vou me ajeitar aqui, já tô chegando na sua casa. A gente ia virar a noite lá, ia dormir lá, pá, fazer a noite dos e jogos. Ia virar
1: a noite jogando aí, né? Era
0: exato, isso. Exato. Primeiro jogo que a gente escolhe, contra. Pô, vamos de contra? Bora, mano, bora. Mano, começamos lá, pá, 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 casetando. Aí, cara, puta, vamos ver outro jogo aí. Demorou. Aí, mano... <risos> Sei lá, ia lá no Super Metroid, abriu Contra. Caralho, ia lá no Donkey Kong, Contra. Meu Deus Ia lá mano. no... Ah,
1: <risos> ia no era Contra. Era 4 gigas de Contra. Mano. Mano, mano, eu não, eu não sei até, até hoje só... se a gente bugou porque jogou o Contra primeiro. Alguma coisa bugou, eu não sei. Mas, mano, nada funcionava além do Contra, velho. Nada Deus. funcionava além do Contra. Que pesadelo, ah. velho. <risos> Aí a gente jogou contra aí a madrugada
0: toda. Mas... É isso, jogamos Queria contra trocar, a madrugada mas... toda. Não zeramos, mas jogamos. É isso. É muito jogo bom. Bom, cara. gente,
1: tinha a Castlevania, tinha Actraiser, como a gente bem comentou, F0, Punch Out, mano. né porra toda. Combat
2: Ultimate 3. Mortal Esses Kombat. Miedos,
1: mano, tinha. Star Lost Fox, Vikings, cara. Lost, Lost Vikings, Vikings exato. Aquele do Yoshi Island, né? Que era o Yoshi do lá. mano. aí era muito bom. Nossa, oh, o próprio
0: Tartarugarim já mesmo, que
1: saiu agora. Tartaruguinha, Exato. O Zelda, né? Que é classicão, que né? Classicaço aí, Zelda. O Ogre nessa época eu não Nessa época eu não me importava tanto com o Zelda, cara. Por incrível que possa parecer. <risos> Olha, hoje é, é um dos jogos é. que eu acho mais da hora da Nintendo. Saca, talvez cara, ainda não
0: tivesse o mesmo peso que hoje, de fato.
1: Pode ser. Teve o Alink to the Past que eu lembro que era bem bom, mas talvez na época eu não, não me interessei, não sei. Não, não vou nem saber conhecia,
0: nem. mas na época tinha o Ogri Battle também.
1: É, é, mano, Air Foam Jim, lembra? Sim, oh, lógico, da, porra, da
0: pistolinha mano.
1: ali, o e Isso, justamente, justamente, é, caralho, ah, mano. Caralho. Cara, ah, tem é. muito jogo, tem É o que jogo. a gente falou, né, mano, é uma biblioteca com mais de mil. Dígitos rock, dígitos. como bem lembrou o Graçote é. uns dias <risos> atrás, aí, porra, Tatiana, que eu vou esquecer do Poké rock, rapaz. O Aladdin, ah. cara, o Aladdin Rei Leão, que também tinha Nossa, ali. é, é que você é louco. Pô, vocês lembram do agora, John um... e Mac, velho? Joey Mac, mano, lançou Nossa. recentemente pra Switch aí, ó. um Remake Remaster. Meia-boca. Meia-boca, filha da puta. <risos> filha da puta. Ô, um jogo classicaço, dá pra demais, velho. o
0: cabeçudo lá na Idade da Pedra, né, velho?
1: Porra, mano. Mas realmente é, é
0: feio esse, esse Joey Mac das novas aí. Que tem
1: que ser o jogo que, um feio, que só fez sucesso aqui no Brasil. Sabe qual que é, não? O
0: Nossa. Chapolin Drácula X lá? Não, não, não. Top Gear, Top Gear. Top Gear, porra. lugar nenhum
1: mas... gostava desse jogo, a gente adorava, aí, né, velho? Porra, é
0: engraçado, às vezes, como um jogo só pega numa região, né? É Foda, tá... né, velho? Caraca, doideira
1: total, ah, Cara, velho. Entre diversas coisas, foi um console que me trouxe muita alegria. E tem muito jogo bom, muito jogo bom. Acho que pra mim tá bom, assim. Acho que a gente é. mencionou. Era
0: aí que eu preciso mencionar um, porque
1: assim, senão não vai. vai ficar vai ruim. Lá. Vai que vai, acabar, são, vai que vai acabar, vai acabar.
0: são amantes de esporte, então tem que citar aqui o International Superstar Soccer. Meu Red
3: Deus. Car, nothing!
0: Era o tiro, tiro de, de esquina? De era é esse, né? Saque pô, de goleiro. Jogaço, pô, jogaço, irmão, jogaço.
1: Caralho, será que foi funk que dublou essa porra ou era isso mesmo, velho? Que isso, era isso mesmo, velho. Era, era isso mesmo? mesmo. Era, era esse passo todo jeito, mesmo, não. entendi. É, era incrível, <risos> não, era incrível, para, para, isso aí
0: é lendário. Não é porque vocês não gostam de futebol, de esporte, que é assim também. Tiro de esquina era
2: fora, tiro é. de canto, sério. Mano, o mais
0: engraçado que eu ensinei a Lívia quando eu era pequenininha, e ela ficava repetindo, eu chorava de. Doida, criança. Ela tinha três aninhos, aí a gente ia jogar a bola eu... e eu, tiro de canto. Saca de goleiro. Ela ficava repetindo, era muito bom. Né? E ela falava toda enroladinha ainda com três aninhos, toda linda, mano.
1: Saca uh... de gorelo, né? É tipo isso. <risos>
0: Mas é isso, senhor Bastos, é isso, senhor Ricardo. Super NES foi um absoluto sucesso, com 50 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo durante 13 anos no mercado, quando oficialmente foi aposentado em 2003, gerando uma das melhores eras dos games, que foi a Guerra dos Bits. E quem sabe, em breve, nós teremos também esse episódio aqui, destrinchando e passando detalhes a todos vocês ouvirem. E jamais se esqueçam que videogame é uma das melhores coisas da vida. Eu fico por aqui, esse foi mais um episódio Hitbox, valeu Abraço,
2: aquele abraço E <messos> cai a, a Você está entrando em uma nova dimensão O incrível universo do gráficos De 100 10, Com 360 graus de rotação 96 níveis 32 bilhões E muitos níveis hum. Só os melhores sobre
3: Make joy, it's sort all of the way.